0: Cevdet Bey ve oğullarına 401. sayfadan devam ediyorum şimdi. 43. bölümde kalmışım. 43. bölümün başlığı Devlet. Evet, hadi bakalım. Refik alışkanlıkla hizmetçi kadının hatrını sordu. Onu her görüşünde yaptığı gibi nişan taşındaki evi, Emine Hanım'ı, annesini, Peri Han'ı başka şeyleri hatırladı. Merdivenleri çıkarken yukarıdan gelen kahkahaları duyunca şimdi neşelerini kaçıracağım diye düşündü. Bu eve her gelişinde kendisini neşe kaçıran, insanlarda hüzün uyandıran biri olarak görüyordu. Muhtar Bey'in kendisini başka milletvekilleriyle tanıştırmak için verdiği yemeği hatırladı. Refik tanıştığı milletvekillerine tasarılarını anlatmış, onlar da bu tasarıları çok beğendiklerini söylemişler ama sonra kendileri için asıl değeri olan şeye Siyaset dedikodusuna gömülmüşlerdi. Evet yardımlar başarılı olmadığı için acınması ve biraz da karşısında suçluluk duyulması gereken biriyim ben onlar için. Beni görünce işte bu yüzden neşeleri kaçıyor. Bunu daha önce de düşünmüş, onların neşesini kaçırmamak için tasarılar yapmış ama bunların sonunda da yine neşe kaçırdığını görmüştü. Son basamakları çıktı ve Muhtar Bey'in şık bir frak ve babacan tavırla kendisine baktığını gördü. İşte sonunda geldi dedi Muhtar Bey. Genç inkılapçı aramızda. Refik'in uzattığı eli sertçe sıktı. Nerede kaldın? Gezdin, gördün değil mi? Her şey nasıl, iyi mi? Peki beni nasıl buldun bakalım? ''Siz de iyisiniz efendim.'' dedi Refik. Sonra odada alışmadığı bir hava hissederek çevresine baktı. Refet Bey ile Nazlı gülümsüyorlardı. Nazlı'nın yüzünde bir tuhaflık vardı. Ömer de gülüyordu ama odada değil de başka bir yerdeymiş gibiydi. ''Gördünüz mü beni çakı gibi buldu delikanlı.'' dedi Muhtar Bey. ''Hadi sofraya oturalım da bana gördüklerini anlat. Ben ne diye bütün sabah evde oturdum sanki. Sen şuraya geç sen de böyle.'' Yemek nerede kaldı? Hatice Hanım yemek hizmetçi eti fırından çıkardığını ama daha soğumadığını, sofraya gelecek gibi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Muhtar Bey bir şişe bir, bunun üzerine Muhtar Bey bir şişe şarap daha getirmesini istedi. Nazlı ile Refet Bey ona karşı çıktılar. O da Refi'yi e az önce iki kadeh içtiğini açıkladı. Sonra kaşlarını çatarak balkondaki adım görüp görmediğini sordu. Refik bir şey anlayamayınca anlattı. Komşu albay saygısızlık etmek için bir karış sakal ve pespaya bir kıyafetle bahçesinde gezinip duruyormuş. Muhtar Bey ona azarlamayı gidecekmiş ama kızıyla Refet Bey engellemişler. Sonra yeniden Refik'ten gördüklerini anlatmasını istedi. Refik caddelerde istediği coşkuyu duymadan aylak aylak yürümüştü. Ömer'den ayrılırken askerleri tören hazırlıklarını... Civcivli meydanları, coşkulu insanları göreceğini umuyor, içindeki heyecanı körükleyeceğini sanıyordu ama böyle olmamış, sokaklarda evini, perihanı, tasarılarını, Ankara'da başka ne yapabileceğini düşünerek gezilmişti. İçinde uyanmasını istediği coşku yerine kendini küçümseme ve budala bulma duygusu uyanmıştı. Bu yüzden muhtar beyi sevindirecek bir şeyler anlatmaya kalkıştı ama başarılı olamadı. Sonra muhtar beyin coşkusundan da şüpheye düşerek onda coşkudan çok sabırsızlık ve telaş olduğuna karar verdi. Hizmetçi eti sofraya koyunca milletvekilinin yeniden parlayan neşe ve coşkusunu anlayamadan baktı ve yeniden neşe kaçıran biri olduğunu düşündü. Beni görünce hüzünleniyorlar diye mırıldandı. Oysa ben buralara aydınlığı getirmeye karar vermiştim. Milletvekiline yeniden gördüğü bazı şeyleri anlatmaya koyuldu. Eli bayraklı ve kasketli bir köylü ailesi gördüğünü anlatıyordu ki muhtar bey bir daha söylendi. Peki, peki çok güzel ama bundan sonra ne olacak? Yeni bir kadro iş başına gelecek mi? Refik şaşkınlaştı. Yeni bir kadro dedi. İnkılaf ve Teşkilat dergisini düşündü. Kendi düşünceleriyle muhtar beyin istekleri arasında bir ortaklık arayarak yeni bir kadronun yeni bir düşünce ve planla ortaya çıkacağını düşündüğünü söyledi. Bu sırada Refet Bey, yeni kadro iş başına gelse bile biz eski taslarımızla yıkanmaya devam ederiz diyerek güldü. Muhtar Bey, peki kemalizm bir fikir hareketi midir, bir kadro hareketi mi diye sordu. Refik ikisi arasında bir şey olduğunu ama bunun önemli olmadığını, asıl önemli noktanın başka yerde, köylere yeni yaklaşımda olduğunu söyledi. Muhtar Bey bu yeni yaklaşımın ne olduğunu sordu ama Refik'in anlattıklarını dinlemedi. Etin sertliğinden yakındı, sonra fazla sıcak olduğunu söyledi. Öfkelenmek istiyormuş ama bir bahane bulamıyormuş gibiydi. Refik de köye yeni yaklaşımın Halk Partisi'nin halkçılık ilkesinde anlatımını bulan bazı eğilimlerden kaynaklandığını söylemekten vazgeçti. Refet Bey, inkılap bir kadronun eseriydi ve o da tek kişilik bir kadroydu, dedi. Muhtar Bey heyecanla ve o şimdi İstanbul'da ölüm yatağında, dedi. Galiba açık sözlülüğünden korktu. Sonra ne olacak diye sordu. Refet Bey, bizde devlet dairelerinde yeni bir kadro çıkması için ne kadar beklenir bilirsiniz dedi. Şakasını sofrada yaptığı etkiyi teker teker yüzlerde izleyerek güldü. Muhtar Bey, demek inkılabın da öldüğünü söylüyorsun dedi. Kaşlarını kaldırmış, karşısındakini tehdit eder gibi söylemişti bunu. Sert, suçlayıcı bir yüzle Refet Bey'e bakıyordu. Nazlı herhalde konuyu değiştirmek için o parçaları bu tabağa koyun da kediye verelim dedi. Sonra masaya oturduğundan beri ağzını bir kere olsun açmayan Ömer'e bunu yiyecek misin diye sorarak tabağının kenarındaki yağlı bir et parçasını gösterdi. nefet Bey gene yanlış anladın muhtarcım dedi. Niye bugün böylesin? zeytin zeytinyağlı ıspanaka. Hayır hayır doğru anladım dedi milletvekili. Kadro yalnızca o ise ve o ölüyorsa inkılaplar da sona eriyor demektir. Halbuki hiç de öyle değil. İsmet Paşa hakkında ne düşünüyorsunuz? Lefet Bey, İsmet Paşa hakkında Şükrü Kaya ne demiş duydunuz mu? dedi. Bir hikaye anlatmaya başladı. Hikayede İsmet Paşa'nın safra kesesindeki iltihap söz konusu ediliyordu. Doktorlar safra kesesindeki taşın atabilmekten iltihaba yol açtığını söylemişler. Paşaya bir süre atabilmeyi yasaklamışlar. Bunu duyan Şükrü Kaya da paşanın yasağa uymasını iğnelemiş... Refet Bey hikayenin bir yerinde durdu ve her şeyi birbirine karıştırdığını söyleyerek gülümsedi ama hikayeye önem vermediğini asıl gayretinin konuyu değiştirmek olduğunu gülümsemesinden herkes anladı. Muhtar Bey peki sen yasak ve zor ile her şeyin çözüleceğine inanıyor musun diye Refik'e sordu. Refik zorun devletin uyguladığı şiddetin bizim tarihimizde ilerlemelere yol açtığını herkes bilir dedi. Yani o zaman sen devletin zor kullanarak işleri ilerletmesinden yanısına dedi. Refet Bey canım zaten hep yapılan şey bu değil mi dedi. Dur dur delikanlı cevap versin dedi Muhtar Bey. Zor kullanmaktan yana olduğunu söylesin hele. Refik zor kullanmaktan yana olduğunu söyleyemedi ama buna bütünüyle karşı olduğunu da söyleyemeyeceğini anladı. Bunun üzerine böyle durumlarda bir seçim yapamayan bütün insanların yaptığı şeyi tekrarlamak zorunda olduğunu hissederek ve bu duruma nasıl düştüğünü orada düşünerek bizim tarihimizde zor kullanmanın oynadığı rol üzerine bildiklerini anlatmaya başladı. Bir yandan II. Mahmut'un reformlarını anlatıyor, bir yandan da neden böyle sıkıştığını araştırıyordu. Muhtar Bey birden gördün mü? Zor kullanmaya, devletin gücünden yararlanmaya karşı çıkamıyorsun. Ama yol parasını, dersim harekatını da kötülemiştin," dedi. Sonra neşeyle ekledi. "Nasıl karşı çıkarsın ki? Zor olmadan senin tasarılarını kim uygulayacak? Tasarıları köylüler mi okuyacak? Ha <gülüyor> ha. Zor olmadan hiçbir şey olmaz. Bize eli sopalı biri lazım. Nazlı kızım, yordu versene." Refik ama bu doğru değil diye düşünüyordu. Sopayla, kırbaçla aydınlık nasıl gelir? Bu yanlış. Ama benim tasarılarımın uygulanması için söyledikleri yanlış mı? Ona bir cevap vereyim. Evet ama bu konuda ölçülü olmak gerekir dedi Refik. Muhtar beyin neşesini gizlemek için başka şeylerle meşgul olmaya çalışarak yoğurt da çok güzelmiş dedi. İşte görüyorsun sen dersinde yapılanların yanlış olduğunu söylemiştin ama onların üzerine sopayla yürünmeseydi inkılap tehlikeye girerdi. Ya bizimle, devletle ve inkılapla birlikte olur, eline sopayı alırsın, istediğin reformları ve ilerlemeleri gerçekleştirirsin ya da tek başına kalırsın, belki de boş yere hapse girersin. Mesela tekkelerin kapatılması. İnsanları bu saçma inançlardan kurtarmak lazım ama onlar vazgeçmeye niyetli değil. Ne yapmalı? Refik, insanları kırbaçlayarak yapılan hiçbir şey haklı çıkarılamaz diye düşünüyor. Ama gene ilke olarak ilerlemeye yol açan zora karşı çıkılamayacağını düşünüyordu. Ama gene ilke olarak ilerlemeye yol açan zora karşı çıkılamayacağını düşünüyordu. Muhtar Bey gene ama onlar vazgeçmeye niyetli değil dedi. Refet sen şeyi anlatsana. Adana'da aşiretleri iskan için yapan, yapılanlar, göçebe Türkmenleri ta kaç yıldan beri, yüzyıldan yıldan beri iskan etmek istiyorlar. Onlar ama göçebe kalmak istiyor. Sonunda zorla, sopayla bir yere yerleştirildiler. Ne oldu? Verim arttı, tarım ilerledi, memleket ilerledi. Orada şimdi bütün dünyanın istediği pamuk ekiliyor. Onlara kalsa o eski, geri ve sefil hallerini tercih ederler. İşte zorun önemi. Refik, ama aydınlık ve ilerleme insanlara eziyet ederek getirilemez ki, dedi. Muhtar Bey, Refik'le şimdiye kadar yaptığı bütün tartışmalarda biriken hıncını almanın keyfiyle, ah oğlum, senin bu kelimelerini anlayamıyorum dedi. Güldü. ''Şu aydınlık dediğin nedir? İlerlemeyi anladım. İlerlemek önemli. Memleket ilerlesin de varsın. Etraf şu aydınlık dediğin şeye bulanmasın. Karanlık kalsın. Karanlık kalsın ama memleket ilerlesin. Tarım ilerlesin. Sanayi ilerlesin. Yoksa hiç ilerlenmeyecek öyle değil mi? Çünkü ne yapıldıysa sopayla yapıldı. Refi'in yüzündeki umutsuzluğu görerek ''Belki ben seni yanlış anladım. Belki yanıldım.'' dedi. Ama burada herkesi serbest bırakan hiçbir şey olmaz. Sonra keyifle Refet Bey'e döndü. İşte komşu albaya onun için kızıyorum. Önemli olan memleketin ilerlemesi. Peki bütün bunları niye söylüyorum? Çünkü bakıyorum herkes muhtar amcanın düşüncelerini yabana atıyormuş gibi. Hiç de öyle değil. İnkılavın tek kişilik kadrosu İstanbul'da belki ölüyor. Ama bayrağı taşıyacak başkaları var. Refet Bey keyifle bayrağın mı bayrağın sopasını mı muhtarcım dedi ve bir kahkaha attı. Kendisi için en önemli şeyin yaptığı şakalar olduğunu göstermek istiyormuş gibi aynı şeyi bir daha tekrarlayarak bir kahkaha daha attı. Muhtar Bey sen gül sen gül daha ama unutma ki inkılapçı nesildim dik ayakta dedi. Meyve tabağıyla içeri giren hizmetçiye bakarak evet dimdik ayaktayız diye tekrarladı. Sonra birden saatine baktı. Aa, hala oturuyorum burada ben diye bağırdı. Meclise geç kaldım sonra ne derler? Heyecanla yerinden fırladı, masaya çarptı, sürahiyi devirdi. Nazlı, Nazlı, baba işte yaptınız lekeyi, dedi. Muhtar Bey koştu, üzerine paltosunu geçirdi. Hiç gereği yokken kızını yanağından öptü. Refik'e, gördün mü, işte ben böyleyim diye düşünüyormuş gibi Ömer'e de sertçe baktı. Bir saat sonra geleceğini, stadyuma gitmek için herkesin hazır olmasını söyleyerek evden koşa koşa çıktı. Arkasında bir şaşkınlık bıraktı. Refik bu şaşkınlıktan kurtulmak, düşüncelerini bir düzene sokmak için az önceki konuşmayı sürdürmek ihtiyacı duyarak sordu. Peki nasıl olur? Halkı sopalayarak aydınlığa getirmek nasıl olur? Biz eğer bu ülkede aklın ve yeniliğin ışığı parlasın istiyorsak bunu halk için istemiyor muyuz? Kimse karşılık vermediği için bu sefer Refet Bey'in gözünün içine bakarak sordu. Yenilik ve ileri bir toplumun halka zorla benimsetilmesi sizce yanlış değil mi? Halka karşı güç uygulanarak getirilen yenilik belki tarihimizde var ama şimdi bu devletin zor kullanmasından yana olmamızı gerektirmez ki. Refet Bey her zamanki şakalarından birini yapmak için fırsat kollayarak Refik'i dinledi. Sonunda bir şaka yaptı ve güldü. Ama kimse kendisine gülmediği Refik de nefretle baktığı için kendi düşüncelerine çekildi. Refik Ömer'e de dönerek aynı şeyleri tekrarladı ama onun yüzünde... Her Rudolfla tartıştıkları zamanlarda takındığı alaycı gülümseyişten başka bir şey göremedi. Bunun üzerine içinde şimdiye kadar yaptığı hiçbir tartışmadan sonra uyanmayan bir eziklik duya, uyandı. Bir eziklik uyandı ve Muhtar Bey'e vermesi gerekli olan cevapları düşünmeye başladı. Önce ona ben hiçbir zaman halka karşı olan bir görüşü desteklemem diyeceğim diye düşündü. O da bana halka karşı değil halk için ama zorla diyecektir. Ben de o zaman böyle bir şey olmaz ki derim. O da bana keyifle önce tarihi örnekleri sayar sonra da köy halkımız tasarılarımı nasıl uygulayacağımı sorar. Ben de meclisin gücüyle derim. O da bana gülerek meclisi halkın seçmediğini söyler. Ben de bozulurum. Peki kim yanılıyor? Kimse. O yalnızca bana halka karşı zor kullanmanın kötü bir şey olmadığını kanıtlamak istiyor. Ben de ona karşı çıkıyorum. Sonuç... Herkes kendi düşüncesini söylüyor. O biraz daha haklı gözüküyor. Haklı gözükmesinin nedeni de benim şu tasarılarım. Oysa ben bu tasarıları aydınlık gelsin diye yaptım. Sonra ne olacak? Birazdan Muhtar Bey gelecek. Stadyuma gideceğiz. Sonra ben belki Süleyman Ayçeli'yi göreceğim. Sonra İstanbul'a eve döneceğim. Ömer'le Nazlı günlerdir karşılıklı surat ediyorlar. Ben ne yapıyorum? Birden bir şey yapmış olmak için yerinerek esnedi. Pencereden dışarı baktı. Birisiyle bir şeyler konuşmak istedi ama bunu yapamayacağını, herkesin kendi düşüncesine çekildiğini ve kimsenin sessizliği bozmak istemediğini hissetti. Yeniden az önceki düşüncelerine döndü. Ben de ona o zaman meclisi halkın seçmesi gerektiğini söylerim. O da bana halkın kendisine yararlı olanı, yüzünü boyayanı seçeceğini söyler ki bu da doğru. Şimdi bir serbest seçim yapılsa... İkinci, üçüncü partilere izin verilse bütün hacılar, hocalar, bazlar meclise girer. O zaman onların meclise girmesine engelleyecek kanunlar koymalı. Mesela din siyasete alet edilemez. Üniversite bitirmemişler milletvekili olamaz. Sonra tüccarlar ve ağalar meclise giremez. Sonra halkı da iyi insanları seçecek bir şekilde eğitmeli. Başka? Kendi kendine güldü. O zaman ne yapmalı diye söylendi. Muhtar Bey haklı değil, ben de haklı sayılmam. Ama ben iyi niyetliyim. Ben bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Her Rudolf'la yaptığı tartışmayı hatırlayarak, her Rudolf'la yaptığı tartışmayı hatırlayarak aydınlığı getirmek istiyorum diye mırıldandı. Yeniden aynı düşüncelerin ve belirsiz kelimelerin çemberine girerek dönmeye başladığını fark etti. Bu arada epey vakit geçti, kahvesini içti, aynı düşünce çemberine girerek gene döndü. Sonra eski hayatını, Perihan'ı, her zaman hatırladığı şeyleri hatırladı. O zaman bir dengem vardı. Sonra bunu kaybettiğimi düşündüm. Şu gülerin evine gitmiş, kendi evime dönüyordum. Nişan taşında yürüyordum. Dengemi kaybettiğimi düşünüyordum. Kaç ay önce? Sekiz ay oluyor. Şimdi ne yapıyorum? Burada oturuyorum ve bakıyorum. Nazlı'nın elbiselerinin kırmızı olduğunu görüyor ve bunu düşünüyorum. İyi ki onu giymiş. Herkesin surat astığı bu odada neşeli olan tek şey bayrak rengindeki o eteklik. Etekliğe bakarak ama Muhtar Bey neşeliydi diye düşündü. O kadar neşeliydi ki benim canımı sıkmaktan bile çekinmedi. O ne düşünüyor? O İsmet Paşa'nın başa geçmesini ve kendisine bir görev vermesini istiyor. Belki bakanlık bekliyordur. Niye olmasın? Hoş ve iyi bir adam. Onun yaşında acaba ben nasıl olacağım? Birdenbire esnedi ve ağır bir yemek yediğini düşündü. Babasını hatırladı, bir süre onu düşündü, sonra kapının çaldığını fark etti. Vaktin ne kadar çabuk geçtiğini aklından geçirdi. Az sonra içeri giren muhtar bey, hadi hadi çabuk geç kaldık dedi. Bu ne suratsızlık hepinizdeki? Araba aşağıda bekliyor. Koşa koşa arabaya bindiler. Muhtar bey öfkeyle mecliste duyduğu dedikoduyu anlattı. Gene şu Şükrü bir gazeteciye aydınlar ne düşünüyorlar, sorumluluğa en çok beni layık görüyorlar değil mi demiş. Refet Bey dostuna utmak için gene bir şaka yaptı. Şükrü Kaya Malta'dayken sürgünün acısını iktidardan çıkarmayı yemin etmiş, sonra yemini kendisi iktidara gelince hatırlamış. Buna nedense herkes güldü. Muhtar Bey de neşelendi ve meclisteki törenle alay etmeye başladı. ''Nedir canım bütün bunlar? Tebrik ederim, tebrik ederim efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim efendim.'' Gerçekten birisinin elini sıkıyormuş gibi öne eğilip kalkıyor. Her eğilişte yüzü daha çok kızarıyordu. Sonra birden başını kaldırdı. Ah işte yol tıkandı. Bir bu eksikti. Geç kaldık. Araba durup durup ilerliyor. Her bekleyişte muhtar bey söyleniyordu. Bir süre sonra stadyum gözükünce şoföre parasını verip tamam biz iniyoruz ve yürüyoruz diyerek kapıyı açıp indi. Arkasından gelenlere acele etmelerini söyleyerek büyük adımlarla yürümeye başladı. Şeref hocasının girişine yaklaşırlarken başka bir milletvekiliyle ailesini gördü. Derken yüksek rütbeli bir askere selam verdi. Sonra törenin her zamanki gibi geç başlayacağını anlayarak rahatladı. Üzerindeki elbisenin varlığını ilk defa fark ediyormuş gibi dikkatle kendini inceledi. Üstüne başına çeki düzen verir gibi yaptı. Nazlı'nın eteğinin bir köşesini çekerken pantolonundaki lekenin gözüküp gözükmediğini sordu. Sonra Refi'ye dönerek gülümsedi. Gülümseyişi gene "Ya ya ben böyleyim, her şey de böyle. Görüyorsun değil mi?" diyordu. Refik törenden dönünce ona diyeceğim ki diye düşünüyor. Çevresine dikkatle bakıyor ama içinde uyanmasını istediği duygu sabah gezintisinde olduğu gibi gene uyanmıyordu. Tersine Yine sabah gezintisinde olduğu gibi kendini küçümsüyor ve budala buluyor. Üstelik çevresindeki şeylere ve insanlara da aynı duyguyla bakıyor. Bu duygudan da korkuyordu. Gördüklerini küçümsememeye, insanların değerli ve akıllı olduklarını düşünmeye çalışarak arada bir muhtar beye verdiği cevapları kendi kendine mırıldanarak Ömer Nazlı'nın arkasından yürüdü. Hep birlikte merdivenleri çıkıp milletvekilleri, bakanlar, diplomatlar ve yüksek rütbeli askerlerle memurlar için ayrılmış tribünün öte yanındaki bir salona girdiler. Muhtar Bey'in büfe dediği geniş salonun bir köşesinde çay tezgahı kurulmuştu. Sağda solda küçük masalar, masalarda oturmuş çay ve kahve içen insanlar vardı. Ama asıl kalabalık ayaktaydı. Ayakta dikilen küçük adımlarla topluluklar halinde yürüyen erkeklerin çoğunda Muhtar beydeki gibi bir fırak ve bir gülümseyiş vardı. Hepsi birbirleriyle konuşuyorlar, başlarını sallıyorlar, birisine selam veriyorlar. Eğer gerekliyse ailelerini tanıştırıyor ya da tanışanların selamlaşmaları ve hatır sormaları için duruyorlar. Sonra dikkatle başkalarını ve başka aileleri süzerek, bir şeyler bekleyerek ve yüzlerinden hiç eksilmeyen bir gülümseyişi yeni selamlar için hazır tutarak salonun uğultusuna katılıyorlardı. Muhtar Bey daha törenin başlamasına çok vakit olduğunu öğrenince birer çay içmelerinin doğru olacağını söyledi ve birkaç kişiyi gülümseyerek birisi için de özellikle eğilip şapkasını çıkararak çay tezgahına kadar yürüdü. Sonra tezgahtan uzatılan fincanları alırken bir köşede her şeyinden yabancı olduğu anlaşılan bir baba kız göstererek Nazlı'ya döndü. Bak Fransız elçisiyle kızı orada başlarında da kimse yok hadi gidelim sen konuş. Nazlı aman baba ne konuşacağım ki dedi. Ama eskiden yabancılarla konuşmaya bayılırdın dedi muhtar bey. Ve yanından geçen kendisi yaşında bir adamın kulağına bir şeyler fısıldayarak güldü. Sonra gülmesi çok yakışıksız bir şeymiş gibi kızardı. Bu sırada Nazlı aa pirayi nasılsın dedi. Kendisi gibi küçük bir çığlık atan bir kıza sarılıp öptü. Onunla bir şeyler konuştu Parmağındaki yüzüğü gösterdi ve gülümseyerek Ömer'e baktı. Ömer söz konusu Edile'nin kendisi olduğunu anladığını göstermek için başını sallıyor. Bir yandan sabahtan beri takındığı alaycı ve küçümseyici suratla Nazlı'ya bakıyor. Bir yandan da elinde olmadan Nazlı'nın arkadaşına gülümser gibi yapıyordu. Sonunda bir karara vararak iki adım attı. Kendini Piraye'yi tanıttı. Beğenildiğini bilen bir damadın gururlu bakışıyla sağa sola sallandı ve suratını astı. Bu sırada Muhtar ve Refiye sokularak, "Bak, bak, Adliye Bakanı geçiyor. Seni tanıştırayım mı?" dedi. Kimseye yüz vermeden acele acele yürüyen Bakanı seyrederken, "Aman, onun kurumundan da yanına yaklaşılmaz" diye ekledi. Refik de kalabalığa tanıdık bir yüz görmek umuduyla bakıyordu. Özellikle Süleyman Ayçelikle karşılaşabileceği düşüncesi sabahtan beri aklının bir köşesini kemiriyordu. Teşkilatçı yazarın tatilden döndüğüne, 15. yıl törenlerine katılacağından, katılacağından adı gibi emindi çünkü. Bir ara kalabalık arasında bir yüzü yazarın yüzüne benzetti ama daha önce yalnızca resimlerinden tanıdığı yazarın o gördüğü olamayacağına karar verdi. Kim olduğunu düşünürken yüz ona gülümsedi. Gülümsemekle yetinmedi. Bir topluluktan ayrılıp Refik'e yaklaşmaya başladı. Üzerinde asker üniforması olan biriydi. Refik tanıdı. Amcasının oğlu Ziya'ydı. Bayramlarda tebrik kartları yollardı. Babasının sağlığında para ölümünden sonra mirastan pay istemişti. Canı sıkılarak ona selam verdi. Sonra göğsünün üzerindeki madalyayı görünce utanır gibi oldu. ''Nasılsın burada ne işin var bakalım?'' dedi Ziya. ''Refik bir arkadaşlayım. Doğu gezisinden dönüyordum.'' diye kekeledi. ''Doğu gezisinden? Doğu gezisinden ha?'' dedi Ziya. Refik'in onda hiç görmediği kararlı bir tavır vardı üzerinde. "Ee nasıl buldun bakalım memleketi?'' Bunu Muhtar Bey'i süzerek söylemişti. Refik Muhtar Bey'i, Refet Bey'i Ziya'ya tanıttı. Ziya, ee nasıl buldun Doğu'yu diye yeniden sordu. Dersime de gittin mi? Nasıl oralar? Süt liman, değil mi? Ordumuz her şeyi bastırdı. Refik, Dersime gitmedim dedin. Ben de gitmedim, gitmedim canım, dedi Ziya. Ama artık orası süt liman. Canlarını okuduk. İnkılap oraya da giriyor. Artık bellerini doğrultamazlar çünkü İnkılap'ın demir yumruğu orada. Muhtar Bey'e bakarak öyle değil mi efendim dedi. Muhtar Bey, ya, ya dedi. Ziya, ordumuz inklabın inklabın Ziya, ordumuz inklabın ve devletin gücü bunu da çözdü işte dedi. Yüzüne gölge düşer gibi oldu. Ordu olmazsa inklap olmaz. Ordu da her zaman hakkını alır. Hakkını en sonunda alır. Ama başka zümrelerde inklabı düşünmek zorundalar. Tüccarlarda Yüzüne düşen gölge gözlerinin altında ağzının kenarında koyulaşıyordu. Onlar düşünmezse ordu hakkını onlardan da zorla almasını bilir. Hiç kimseye ayrıcalık yok, tüccarlara da. Nigan Hanım nasıl? Refik mektuplardan edindiği bilgiye dayanarak ailede herkesin iyi olduğunu söyledi. Ziya baban için üzüldüm dedi. Ama şunu da unutmamalı ki hayatta ticaretten değerli şeyler de var. Bak bunu sen de anlamışsın, memleketi geziyorsun. Yoksa ticari bir gezimiydi bu. Yanından geçen bir askere selam verdi. Hayır sadece görmek için de dedi Refik ve o kadar utandı ki Ziya'ya öfkeleneceği yerde kendine kızdı. Gördün mü? İnkılabın bu toprağa nasıl girdiğini görmeye gittin ha. Şimdi de orduyu seyredeceksin. Bu ordu büyük bir güç. Bu güç olmazsa bu demir yumruk olmazsa ne in inkılap ne ilerleme olur değil mi? Az önce selam veren eli bir yumruk olmuştu. Muhtar Bey biz de tesadüf sabah aynı şeyleri konuşuyorduk dedi. Tabi, tabi diye sevinçle bağırdı Ziya. Ordu her şeydir. Ordu inklabı gözetir. Haksızlıklara, düzensizliklere karşı bekçidir. Hakkını almasını da bilir. Öyle değil mi? Bir gün sonunda hakkını da alır. En son kelimeleri çarpılan hırslı bir yüzle söyledi. Sonra aa tamam geldi işte dedi ve aceleyle Refik'in elini sıkarak bir anda kalabalıkta kayboldu. Kimdi o? Nen oluyor? Dedi Muhtar Bey. İnkılaplı, inkılapçı inançlı bir askere benziyor. Ey milli mücadelede savaşmış, madalya almış biri. Bizim hımbıl komşu gibi olacak değil ya. Böylelerini görmek beni ne kadar ferahlatıyor bilsen. Memleketin geleceğinden hiç endişelenmiyorum artık. Ha demin söylediler. İstanbul'da hastanın vaziyeti kötüleşiyormuş. Sahih geldi işte galiba. Salondaki kalabalık ortasına ateşten bir top düşmüş gibi açıldı. Yayıldı, sonra şeref hocasına çıkan merdivenlere doğru esneyerek toplandı. Bir itiş kakış oldu, bir çay fincanı yere düşüp kırıldı. Refik kalabalığın içinde Başbakan Celal Bayar'ın ensesini ve yanaklarını görür gibi oldu. Her şeyin ortasındaydı. Gözlüklerinin çerçevesini de gördü ama bu sırada bir ayağına bastı. Yaşlı bir milletvekili de ''Ah ben size daha önceden yer kapalım demedim mi?'' dedi. Muhtar Bey'e eğilerek selam verdi sonra gene karısıyla kızını paylaşmaya devam etti. Bu sırada Şerefli hocasının kapısındaki bir görevli efendim lütfen öteki kapıdan burası tamam lütfen öteki kapıdan dedik ya kardeşim lütfen diye bağırdı. Kalabalıkla birlikte öteki kapıya doğru koştular. Sıkışa sıkışa merdivenleri çıktılar milletvekili kızının Nazlı Ömer'in elini tutmuştu. Birden Refik Stadyum'un zeminini gördü. Bütün şeref tribünü, frak, silindir şapka, madalya, üniforma denizi içinde kıpırdanıyor. Kadınların renkli elbiseleri, küçük şapkaları, oraya buraya asılmış bayraklar tatlı tatlı dalgalanıyor. Her şey bir uğultu, merak ve bekleyişin içinde titriyordu. Muhtar Bey başını sağa sola uzatıp oturacak yer ararken birkaç kişiyle selamlaştı. Şapkasını birkaç kere çıkarıp çıkarıp yerine koydu. Sonra bir köşede karar kılarak oturanlar arasından oradan oraya doğru yürümeye başladı. Arada bir dönüp kızının ve konuklarının gelip gelmediğine bakıyor. Sonra gene çevresine selam veriyor. Refet Bey de bir şeyler söylüyordu. Tam bu sırada tribünlerde bir kıpırdanma oldu. Başlar bir anda aynı noktaya çevrildi. Sonra bir alkış sesi duyuldu. Herkes birbirinin üstünden görmeye çalışarak ayağa kalktı. Alkış daha şiddetlendi. Refik dönüp baktı, başlar arasında az önce gördüğü enseyi ve yanakları gene gördü. Ensenin üzerinde bir el vardı ve tuttuğu şapkayı ağır ağır insanları teker teker okşuyormuş gibi sallıyordu. El ve şapka hangi tarafa yönelirse o taraftan şiddetli alkış geliyordu. Az sonra herkesle birlikte oturdular ama İstiklal Marşı için yeniden ayağa kalktılar. Refik maaş söylenirken gene coşkuya katılamadığını düşündü. Sonra lise yıllarında da herkesle birlikte marş söyleyemediğini hatırladı. Kalabalığa katılamadığını düşünürken Herr hatırladı. İçime aklın ışığı düşmüş, onun için yabancıyım diye düşündü ama İstiklal Marşı söyleyememesi bundan değildi ki. Peki niye söyleyemiyorum diye düşündü. Çünkü kendi sesimi duyuyorum ve bu çok tuhaf geliyor. Gene Herr düşündü. Gene onun Hölderli'nin doğuya ilişkin sözlerini hatırladı. Muhtar ile yaptığı tartışmayı aklından geçirdi. Ona diyeceğim ki diye düşündü. Hep bir ağızdan söylenen marşın karşı tribünlerde yankılandığını, seslerin iki saniyelik bir arayla birbirini izlediğini, bu yüzden müzik dersinde öğrendiği kanona benzeyen bu karışıklığın ortaya çıktığını aklından geçirdi. Sonra saçma bulduğu başka şeyler de düşündü ve marş bitince herkesle birlikte oturdu ve Celal Bayar'ın okuduğu Atatürk'ün nutkunu dinledi. Nutuktan sonra gene bir hareket oldu. Arka sıralardan biri "7 düveli yenen o ölümü de yenecektir." diye bağırdı. Herkes dönüp baktı. Bu sırada birisi "Muhtar Bey nasılsınız bakalım?" dedi. Muhtar Bey gösterişli bir selam verdi. Seslenen Kerim Naci Bey'di. Yanında Refi'in şantiyede gördüğü parti müfettişi İhsan Bey vardı. Birlikte şeref loca'sına doğru yürüyorlardı. Refi'ye ve Ömer'e de selam verdiler. Genç mühendisler de sizle demek dedi Kerim Bey. Muhtar Bey önce evet evet diyerek komurdandı. Sonra birden nasıl anlayamadım efendim dedi. Çünkü stadyumun hemen üstünden korkunç bir gürültüyle uçaklar geçiyordu. Kerim Bey genç mühendisler de sizinle demiştim dedi ve sözlerini bir daha tekrarlamaya hiç niyeti olmadığını gösteren bir tavırla başını salladı. Sonra kapaklarının yarı yarıya örttüğü gözlerini bir Ömer'in bir üzerinde gezdirerek siz evlendiniz mi diye sordu. Onların cevabını beklemeden babacan bir bakışla başını salladı. Gene her zamanki gibi benim dünyamda benim yanımda sizlerin sizin sözlerinizin ne değeri olabilir ki diye düşünüyormuş gibiydi. Kerim Bey uzaklaştıktan sonra Befet Bey bir şaka için fırsat yakalamanın keyfiyle devlet gibi adam hem ağa hem müteahhit hem millet milletvekili dedi. Ama Muhtar Bey onu anlayamadı. Çünkü ikinci bir uçak takımı gene alçaktan korkunç bir gürültüyle geçiyor. Tribünler uçakları alkışlıyor. Bazıları da gökyüzüne doğru sesleniyordu. 43. bölüm böyle bitiyor. 44. milletvekilinin umutları. Muhtar Bey merdivenleri acele acele çıktı. Kızını görme umuduyla oturma odasına ve yatak odasına baktı, bulamadı. Odasına girdi, kapıyı kapadı, ağlamaya hazırlanan bir küçük çocuk gibi kendini yatağına atıverdi. İşte her şey bitti, şimdi her şey başlıyor diye mırıldandı. Bakalım ne olacak? Odanın beyaz tavanına bakarak, ölüm çok kötü, ben de bir hiçim, onun yanında tam bir hiçim diye söylendi ağlayacak gibi oldu yüzünü buruşturdu utandı Ne kötü her şey boş şimdi ne olacak diye mırıldandı Herkesin beklediği ve kendini hazırladığı şey olmuş Atatürk 10 gün önce İstanbul'da ölmüştü Bugün cenaze Etnografya Müzesi'ndeki geçici mezarına konulmuş Bütün Ankara'nın katıldığı bir tören yapılmıştı Meclisteki törene katılan, burada herkesle birlikte ağlayan Muhtar Bey gene ağlamaktan korktuğu için şehrin içindeki törene katılmamayı düşünmüştü ama sonra orada bulunmasının doğru olacağını aklından geçirerek caymıştı. Tören gene İstanbul'daki ve meclisteki öteki törenler gibi bir gözyaşı seli içinde geçmiş, böyle dokunaklı sahnelere hiç dayanamayan Muhtar Bey gene herkesin arasında ağlamıştı. Peki niye ağladım diye düşündü. İki kişilik büyük ve yumuşak yatakta döndü ve aynı şeyi kendine bir daha sordu. Ağladım çünkü çok korkunç bir şeydi. Evet, çok korkunç bir şeydi. Bu kelimelerle birlikte tören sırasında içinde uyanan Duygu da aklımda canlandı. Gene her şeyin boş, anlamsız ve değersiz olduğunu düşünmeye başladı. Sonra neden bunu düşündüğünü araştırdı. Çünkü arkasından herkesin o kadar ağladığı bir insanın ölümü yanında benim hayatımın hiçbir değeri kalmıyor. Ben o dağın yanında bir karıncayım. Sonra birden içinde sinsi bir alev parladı. Ama ben yaşıyorum. Dünyada ne olup bittiğini görüyorum. Başımdan başka şeyler geçecek. Evet. Bundan sonra ne olacak bakalım. Düşüncelerinden utandı ve kendini cezalandırmak için gene Atatürk'ün ölümünü düşünmeye çalıştı ama bu ölümü her düşünüşünde yaptığı gibi gene kendi ölümünü ve hayatını düşünmeye başladığını fark ederek sinirlendi bu düşüncelerin sıkıntısından ve yanağının ve kulağının altında ısınan yastığın sıcaklığından kurtulmak için yatağında ahlaya poflaya bir kere daha döndü bundan sonra ne olacak diye düşündü bundan sonra celal bey artık çekilir celal bey çekilir ve ismet paşayı inananlar göreve gelir acaba bu ne zaman olacak Muhtar Bey Atatürk'ün ölümünden hemen sonra bu işin olacağını düşünmüş ama biraz yanılmıştı. Kimse memlekette büyük değişiklikler olacağı görüntüsü yaratılmasına cesaret edememiş. Böylece Celal Bey'in eski hükümeti 5 gün önce mecliste güven oyu almıştı. Bu en azından bir iki ay için eski hükümetin görevde kalacağını gösteriyordu. Muhtar Bey, memleketi telaşlandırmamak için çöpe atılan iki ay diye düşündü. Oysa memleketin bir an önce yeniliğe, yeni kadrolara ihtiyacı var. Yeni kadrolar da görev için sabırsızlanıyor. Umut ve heyecanla ben de sabırsızlanıyorum diye mırıldandı. Kendine gülecekti ki vazgeçti. Bunda gülünç ne var? Sabırla bekledim, çalıştım. Görev yüklenecek kadar bilgim, tecrübem ve cesaretim var. Sonra kararlılıkla bir yolda yürümesini de bildim. Neyim eksik ki bu isteğimi gülünç bulayım? Başını heyecanla yastıktan kaldırdı. Allah için kimden eksiğim var ki? Tevfikten mi? Faik'ten mi? Eski bakanlar ve bakan olabilecek kimseleri tek tek aklından geçirerek her isimden sonra kendi üstünlüğünü sevinçle karşılayıp elinin parmaklarını bükerek sayıyordu. Muhlisten mi? Doktor Hulusi'den mi? Yarım yamalak Fransızca bilen Sacit'ten mi? Hiçbirinden eksiğim yok olsun. Üstelik onlardan daha cesur ve kararlıyım ve evet bir yolda tutarlılıkla yürümeyi de başardım. Bu yolda ne kadar tutarlılıkla yürüdüğünü, İsmet Paşa'ya ne kadar bağlandığını aklından geçirince daha da heyecanlandı. Hatırlanacağına, mutlaka yeni hükümette göreve çağrılacağına inanarak peki ne zaman Celal Bey'in görevine son verilecek diye söylendi. Şu hükümetin de memleketi oyalamaktan başka bir işi yok. Altın değerindeki günler teker teker geçiyor. Yazık, yazık. Mutlaka hatırlanacağına bir daha inanarak başını yastığa dayadı. Evet, İsmet Paşa yeni hükümet kurulurken onu mutlaka hatırlayacak. Bütün siyasi hayatı boyunca kendisine bağlanan Muhtar Leçin'i yeni başbakana tavsiye edecekti. Muhtar Bey, Çankaya'da geçecek bir sahneye ayrıntılarıyla gözünün önünde canlandırdı. Bir Refik Saydam, bir Şükrü Saracoğlu olarak gözünün önünde canlanan yeni başbakana İsmet Paşa kimleri düşünüyorsunuz diye soracak. Sonra cevabı beklemeden kendisi hemen söyleyecekti. Muhtar Laçin Bey'i düşündünüz mü? Muhtar Bey odanın tabanına heyecanla bakarken evet, evet Laçin diye mırıldandı. İsmet Paşa kendi verdiği soyadını elbette hatırlayacaktı. Dört yıl önceydi. Herkes yakın olduğu bir büyüğünden kendisi için bir soyadı seçmesini rica ediyordu. Muhtar Bey satranç oynamak için pembe köşke davet edilmiş, soyadını başbakandan almak istediğini oyun bittikten sonra söylemiş, İsmet Paşa da biraz düşündükten sonra laçın demişti. Muhtar Bey tam anlayamadığı bu kelimeyi bir kağıda yazmasını rica etmiş, sonra Paşa'nın imzasını taşıyan ve yıllardır sakladığı bu kağıdın üzerindeki titrek yazıdan soyadının ne olduğunu anlamış. Pek fazla bir anlamı olmayan bu kelimenin kendi kişiliğini hatırlatan sakin bir sesi olduğuna da karar vermişti. Sakin bir kişiliği vardı. Beklemesini, olup biteni sabırla seyretmesini biliyordu. Sabırla ama uyuşuk ve hımbıl bir kararsızlıkla değil. Sabırla İsmet Paşa'ya bağlanmıştı. Bu bağlılığın nasıl başladığını hatırladı. Meclise geldiğinin ilk aylarıydı. Yeni milletvekilleriyle tanışan paşa onlarla günlük alışkanlıklar hakkında bir sohbete başlamış. Öğle yemeğinden sonra biraz kestirmeyi kimin alışkanlık edindiğini sormuş. Muhtar Bey de heyecan ve saygıyla böyle bir alışkanlığı olduğunu söylemiş, dikkati çekmeyi başarmıştı. Ama paşa asıl ilgiyi satraç bildiğini öğrendiği zaman göstermişti. Meclise tayin olmasından 6 ay gibi kısa bir süre sonra, Pembe köşke satranca çağrılmak gibi kolay erişilmeyen bir yakınlığı kurmayı başarmıştı. Muhtay Bey bu yılları hatırlayınca duygulandı. Karısı daha ölmemişti. Mecliste inkılap düşmanlarıyla savaşır, sahte inkılapçıların maskelerini düşürür, Ankara'yı çok sever, parlak bir geleceği olduğuna inanırdı. Umutla işte şimdi sabrımın ve heyecanımın meyvesi olan o gelecek bir adım önümde diye mırıldandı. Bütün hayatımı yönelttiğim hedefe bir adım kaldı. Köşelerinde parlak pirinç topuzlar olan yatağında gene heyecanla döndü. Bir adımcık diye mırıldandı. Bir adım atılacak sonra bütün hayatı yalnız geleceği değil, geçmişi de yepyeni bir boyut kazanacaktı. Gençliğinin yenilik ve ilerilik heyecanı, orta yaşın kararlılığı, olgunluğun büyük görevleriyle ta taçlandırılacaktı. İnsan böyle bir görevden başka neyle hayatına bir derinlik verebilir ki? Bey sıkıntıyla hele benim gibi biri ise o insan diye mırıldandı. Hiçbir zaman kendini renkli, çok yönlü biri olarak görmemişti. Hayattan kendisi gibi olanların çoğunun aldığı zevki de almamıştı. Karısı öldükten sonra İstanbul'da içkili bir eğlence gecesinde tanıdığı bir kadından başka kadın tanımamış Yaşlı gövdesinin isteklerini biraz kararsızlığından, biraz da uyuşukluğundan bastırmıştı. Gene benzerleri gibi bir salon adamı da olamamıştı. Böyle yerlerde hep kenarda kaldığını, değil girdiği salonu oturduğu koltuğu bile dolduramadığını düşünürdü. Üstelik boş gevezeliklerden de hoşlanmazdı. Gerçi kendisini de sık sık boş gevezelik ederken yakalardı. Özellikle valiliği sırasında çevresinde yerleşen ilgi ve hayranlık çemberinin parlaklığına kendisini kaptırdığı çok olmuştu. Ama Ankara'ya gelince gevezelik etmenin, kişiliğinin hakim bir çizgisi olmadığını anlamıştı. İçkiden de tat almazdı. Niteliklerini teker teker sayarken heyecanlandı. Hatıra kitaplarından başka hiçbir kitapla da oyalanamam diye düşündü. O zaman hayatıma derinlik verecek bu beklediğim görevden başka bir şey bulamam. Benim için hayatın anlamı hizmet etmek, memlekete hizmet ederek yükselmektir. Bu görev için de bir adım kaldı, bir tek küçük adımcık. Sonra ama bu adımı atmak kendisine değil İsmet Paşa'ya düştüğü için huzuru kaçtı ve yatağında bir kere daha dönmek zorunda kaldı. Yatağında dönüyor, bir küçük adımcık diye mırıldanıyordu. Oysa bu küçük adımcığın basamağına çıkabilmesi için neler geçirmişti. Valiliği sırasında ölüm tehditleri, küfür ve iftiralarla dolu mektuplar alırdı. Şapka ve kıyafet kanununu uygulamak bahanesiyle kentteki bütün küçük dükkan sahiplerinin din adamlarının canını okumuştu. 10 yılın Cumhuriyet Bayramı'nda şimşekleri üzerine çekmesine aldırış etmeden gericilerin cezalandırılacağını bağıra bağıra ilan etmişti. İşte bu gençlikti. Mülkiyedeyken Namık Kemal'den Fikret'ten öğrendiklerinin hakkını veriyordu. Sonra akılcılığa ve kararlılığa dayanan meclisteki mücadelesi vardı. Bu mücadele sırasında elbette ki safların önünde yer bulamamıştı ama ta arkada olduğu da söylenemezdi. Çünkü her şeyden önce inkılapçı milletvekillerinin en devamlısıydı. Meclise her oturumda gelir, dikkatle dinler, koridorlarda gezinir, bir yerde bir küçük tartışma görmeyi görsün, hemen atılır düşüncelerini söyler ama hiçbir zaman ilgiyi çekmez Hiçbir zaman bir gürültü koparamaz, her zamanki sakin haliyle bir gölge gibi dolanırdı. Bu kadar ortalıkta görünmesinin nedeni görevine bağlılığı kadar hiç şüphesiz milletvekilliliğinden başka işi olmamasıydı. Bakanlık yapan ya da partide görevleri olanların dışındaki milletvekillerinin çoğunun bir ikinci işi vardı. Kimi gazeteciydi, kimi avukattı, kimi de toprak ağasıydı. Zaten bunlar bu işlerinde gösterdikleri başarıdan dolayı milletvekili tayin edilmişlerdi. Başarılı valiliği ve inkılapçılığından dolayı milletvekili tayin edilen muhtar bey ise meclis dışında başka bir işi olamazdı. Çünkü insan hem milletvekili hem gazeteci olabilirdi ama hem milletvekili hem vali olmaya kurallar izin vermiyordu. Birden Muhta Bey ama hem milletvekili hem inkılapçı olmaya kurallar izin veriyor ve ben böyleyim diye düşündü ve heyecanla yatağından kalkıp odasının içinde yürümeye başladı. Yürürken yine aynı şeyi mırıldanıyordu. Bir küçük adımcık, bir küçük adımcık atsa İsmet Paşa. Bir, küç bir küçük adımcıyla hayatını taçlandıracak olan İsmet Paşa için neler yaptığını aklından geçirmeye başladı. Başbakanlığı sırasında onu bütün varlığıyla desteklemişti. Başbakanlıktan ayrılınca onun meclisteki sesi ve kulağı olmuştu. Kulislerde hep İsmet Paşa'yı anar, her fırsatta onu över, pembe köşkü ziyaret ettiği zaman ona koridor dedikodularını özetlerdi. Gözden düştükten, başbakanlıktan çekildikten sonra İngilizcesini ilerleten, bir hocayla baştan sona bütün İngiliz tarihini okuyan, Sonra keman dersleri alan, satranç dergileri okuyan paşa, onun heyecanını hayretle karşılıyormuş gibi yapar, arada birkaç övgü sözüyle gönlünü alırdı. Bir keresinde her zaman olduğu gibi gene zaferle bitirdiği bir satranç partisinden sonra paşa ona sizin savunmanız iyi lakin hücum vakti gelince bekliyor fırsatı kaçırıyorsunuz demişti. Muhtar Bey fırsatı kaçırıyorum ha diye mırıldandı. Yok yok bu sefer İsmet Paşa beni hatırlayacak. Görev verdirtecek, benim kendisine ne kadar bağlı olduğumu hatırlayacak. Birden utanarak, bu mu benim marifetim, bağlılık mı diye mırıldandı ama utançtan korktuğu için kötü bir şey değil ki bu diyerek kendini yatıştırdı. Çok zeki biri olmadığımı kabul ederim, dünyanın en zeki insanı değilim. Benim gibi insanlar zekalarıyla değil, bağlılık ve inançlarıyla yükselirler. Üstelik bizim memlekette dik başlar olmak, kendi kendine karar vermek hoş bir şey değildir ki. İnsan her zaman daha iyi bilen, daha iyi düşünen birine kendini emanet etmeli, birisine bağlanmalı, bir inancı benimsemeli. Evet, bağlılık ve inanç, İsmet Paşa'ya bağlandım, inkılaba inandım. Birden kendini gülünç bularak odanın ortasında durdu. Dönüp dolabın üstündeki aynaya korkuyla baktı. Gülünç bir insan mıyım ben Allah'ım diye mırıldandı. Değilim, değilim, herkes gibiyim. Şu suratıma ve düşüncelerime bak. Ah, her şey böyle. Cenaze törenini hatırladı. Her şey böyle, boş, gülünç, anlamsız. Onun yanında her şey boş ve anlamsız. Herkes nasıl ağlıyordu? Ben burada çirkin hesaplar yapıyorum. Başkaları benim iğrenç düşüncelerimi öğrenseler ne derler? Saçma. Peki hayatta yapılması gereken nedir? Şu aynaya bak. Gövden kocaman ama burnum küçücük. Kim demiş onu? Kamil Paşamı. Haşmetli bir devlet adamının ilk meziyeti haşmetli bir burundur. Oysa ben de yalnızca bu gülünç yerken kulaklay var. Kendisini sıkıcı, sıkıcı, sıkıcı düşüncelere sürükleyen yalnızlıktan kurtulmak için odadan çıkmaya birisiyle gevezelik etmeye karar verdi. Hızlı ve sinirli adımlarla mutfağa girdi. Hizmetçi ocakta bir şey kaynatıyordu. Pencerenin camları buğulanmıştı. Muhtar Bey bizim kız nerede Hatice Hanım diye sordu. Ömer Bey ile çıktıydı. Cenazeye gidecekti. ''Muhtar Bey daha gelmedi mi?'' dedi. Sonra cevabı belli olan sorunun saçmalığına öfkelenerek mutfaktan çıktı. ''Ee nerede kaldı bunlar?'' diye düşündü. Böyle bir günde gezip tozmayı düşündüğü için kızına öfkelendi. ''Sev, büyüt, başının tacı et, sonra gitsin o zübbe kendini beğenmiş, para delisi herifi seçip beğensin.'' Of hiç sevmiyormuş Ömer'i. Duvardaki Venedik manzarasına bakıyordu. Bu resmi kendisi almış, rahmetli karısı pek beğenmemiş ama duvara da asmışlardı. Karısını hatırlayınca hüzünlendi. Bir tek onu sevmiştim. O da bütün hayatım boyunca hafif hafif güldü bana, sonra aldı başını gitti. Şimdi de Nazlı beni bırakıp gidecek. Üstelik o sevimsiz kendini beğenmiş herifle. Bari başka birini bulaydı. Refi'i hatırladı. Evet, mesela o. Bütün saflığına rağmen iyi niyetli ve temiz ruhlu biri. Refik'le yaptığı tartışmaları hatırlayınca güldü. Ama fazla saf. İnsan ideol, ide, idealist olur, hatta böyle olmak gerekir ama bu kadarı da fazla. Tarım Bakanlarının Refik'in kitabını yayımlamaya karar verdiği aklına gelince sevindi. Bakan galiba İsmet Paşa taraftarlarıyla iyi geçinmek için Muhtar Bey'in getirdiği delikanlının işini görmüştür. Refik bugünlerde şu teşkilatçı yazar Süleyman Ayçelik'te görüşecek galiba sonra İstanbul'a dönecekti. Süleyman Ayçelik ve Teşkilat dergisi aklına gelince Muhtar Bey'in canı sıkıldı. Hayalperestlerden hoşlanmıyorum diye mırıldandı. Belki ben de şu görev, görev umuduyla yanıp tutuşurken hayalperestlik ediyorum. Ben boş umutlar besleyen zavallı bir hayalperestim. Hele o cenazenin yanında hiçbir şeyim. Ölüm korkunç, yaşıyorsun, uğraşıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Memleketin ve tarihin en büyük adamlarından bile biri, biri oluyorsun. Sonra birden biti veriyor. Ellerini iki yana açtı. Ölüm çok kötü. Ben de bir küçük karıncayım. Hele onun ölümünden sonra. Ah. Konuşacak, dertleşecek kimse de yok. Birden aklına Hatice Hanım'la dertleşebileceği geldi. Umut da mutfağa yürüdü. Hizmetçi hala aynı tencereyle uğraşıyor, elindeki kaşıkla kaynayan şeyin kıvamına bakıyordu. Muhtar Bey, e, ne kaynatıyorsun bakalım Hatice Hanım dedi. Hizmetçi sert bir sesle, dün sütlaç istediydiniz ya dedi. Aa sahi sütlaç değil mi? Aman iyi pişir de dibi tutmasın. Hizmetçi gene aynı sert sesle, beyefendi size ne zaman dibi tutmuş sütlaç yedirdim dedi. Canım şaka ettim dedi Muhtar Bey bir şey yapmış olmak için buzdolabını açıp karıştırmaya başladı. Dolaptaki tabaklardan birini görünce kederlendi. Karısının ölümünden üç ay önce almayı akıl ettiği bu tabak takımı evde tartışmalara yol açmıştı. Muhtar Bey başka şeylere, koltuklara, salonun eşyalarına giyeceği masraf edilmesinin daha doğru olduğunu söylerdi. Tekrar Muhtar Bey başka şeylere, koltuklara, salonun eşyalarına yiyeceğe masraf edilmesinin daha doğru olduğunu söylerdi. Şimdi bütün bu tartışmaların saçma ve boş olduğu ortaya çıkmıştı. Ah ah hayat, ölüm, her şey boş ve saçma diye mırıldandı. Buzdolabını karıştırdı, bir zeytinden başka hiçbir şeyi içi çekmedi. Zeytini yedikten sonra da susadı. Suyu içerken hizmetçiyle nasıl sohbet edebileceğini düşündü. Kadının hızlı hızlı tencereyi karıştıran kaşıkla eline bakarak Demek hep böyle karıştırmak lazım dedi. Hizmetçi gene asık bir suratla "Evet, karıştırmak lazım" dedi. "Çok karıştırılırsa tadı kaçmaz mı? Sonunda şey olur, kıvamını bulmaz." Hizmetçi cevap olarak kaynayan süttecini içinden çıkardığı kaşığı tencerenin kenarına sert sert vurdu. Yani ayağımın altında dolaşma tepkisi bu. Sonra tencerenin kapağını gene aynı sinirle sert hareketlerle kapadı. Muhtar Bey pencerenin kenarına gitti. Buğulu camın üzerine parmağının ucuyla şekiller çizerken, E ee, ne diyorsun Hatice Hanım? Koskoca Atatürk'te de öldü.'' dedi. Hizmetçi, ''O büyük adamdı. Göçüp gitti. Hepimiz göçüp gideceğiz.'' dedi. ''Muhtar Bey, ama bundan sonra ne olacak? İsmet Paşa bakalım ne yapacak? Kimleri başa getirecek ha? Ne dersin?'' dedi. ''Aman beyefendi, ben o işlerden hiç anlamam ki bir şey söyleyeyim.'' dedi Hizmetçi. Gözlerinde bir an bir kıvılcım parladı, yüzü renklendi. Ben siyaset işinden anlamam da karışmam da. Siz nasıl mutfak işinden anlamazsanız ben de o işlerden anlamam. Evet, evet dedi muhtar bey. Hizmetçisinin öfkesini sevimli buldu. Mutfaktan çıktı. Salona girerken bütün sıkıntılarını unuttu. Hayatının değersiz olup olmaması da önemsiz gözüktü. Önemli olan yaşamam diye mırıldandı. Yaşıyorum, gülüyorum, konuşuyorum. Neşeyle bana verilecek görevi bekliyorum. Mutfakta sütler kaynıyor. İşte bu. İşte bu, evet. Aynen öyle. 44. bölümün sonu bu. 45. bölümün başlığı İnkılapçı yazarla. Refik kapının önünde duruyor, zile basmıyor, düşünüyordu. Ona diyeceğim ki, ona benim tasarlarımın özünü oluşturan biz bize benzeriz ilkesini önce söyleyeceğim. Sonra bu ilkeden yola çıkarak köyleri birleştirme, yolları ve merkez köylere... Nokta, birden zile bastı diyeceğim. Sonra en önemlisi ondan ne istediğimi söyleyeceğim. Süleyman A. Çelik sizden istediğim üzerinde anlaşmaya vardığımız bu noktalar çerçevesinde inkılapları ve genç devleti etkileyecek bir hareketin oluşturulması için bana yardım etmeniz. Bunu istiyorum sizden diyeceğim. Apartman katının kapısı açıldı. Etli, sağlıklı, yuvarlak bir yüz refiğe gülümsedi. ''Demek sizsiniz. Hoş geldiniz. Kolay buldunuz mu burasını?'' ''Evet, ele, evet. Kolay buldum efendim.'' diye Refik mırıldandı ve bundan sonra teşkilatçı yazarı hep efendim demek zorunda kalacağını düşündü. ''Paltonuzu verin bakayım.'' dedi Süleyman Ayçelik. O, üşümüşsünüz. Çay var. Yeni demledim. Koridorun ucundaki odaya geçin. Ben geliyorum. Yüzünüzün böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Hay Allah, bir tane askı bırakmamışlar burada.'' ''Birlikte kitaplarla dolu, geniş ama alçak tavanlı bir odaya girdiler.'' Refik heyecanlandığını düşündü. Masanın üzerindeki kitapları inceledi. Gösterilen yere bir yazı masasının kenarındaki koltuğa oturdu. ''Masaya oturuyorum, kusura bakmazsınız değil mi?'' dedi Süleyman Ayçelik. ''Çalışma masama oturunca daha iyi düşünürüm. Resmiyetten değil. İnsan o koltuklarda gevşiyor.'' Refik tabi tabi rica ederim.'' diye mırıldanıyor.'' Gene kitaplara ve duvardaki resimlere, kağıtlara, kalemlere düşünen ve düşündüklerini açıklayan bir insanın araçlarına heyecanla bakıyor. Anlatmaya karar verdiği şeyleri heyecandan yazarı anlatamamaktan korkuyordu. Süleyman Bey çay getirmek için odadan çıkınca kendini toparlamaya karar verdi. Düşüncelerini son bir kere daha aklından geçirdi. Sonra duvardaki resimlerden birinde Atatürk’le İsmet Paşa'yı yan yana görünce duygulandı. Bu sırada odaya giren Süleyman Bey, Refik'in nereye baktığını görerek ölüm ne kadar kötü değil mi dedi. Refik'in yüzüne bakmadan ekledi. Ama burada iyi bir şey de var. Cumhuriyet büyük kaybı ağırbaşlılıkla karşıladı. Telaşa ne olacak korkusuna kapılmadık. Telaşa ne olacak korkusuna kapılmadık. Bu büyük bir başarı. Kaç şeker istersiniz? Bir sürü hayattan, ölümden, gençlik ve yaşlılıktan söz ettiler. Biri orta yaşlı, öteki gençliğin sonunda iki aklı başında erkeğin birbirlerini daha yakından tanımak için yaptıkları bir sohbete başlamışlardı. Süleyman Ayçelik İstanbul'da lisenin son sınıfında okuyan oğlundan söz etti. Mühendis olmak istiyor. Şimdi gençler tekniğe, mühendisliğe değer veriyorlar. Bizim zamanımızda herkes asker olmak isterdi. Ama siz asker olmak istemiyorsunuzdur herhalde dedi Refik. Siz üniversiteyi yanılmıyorsan Moskova'da... ''Evet, fakat şimdi bundan söz etmiyordum.'' dedi Süleyman Ayçelik. ''Bizim oğlan mühendis olmak istiyor.'' ''Olsun, bir sözüm yok. Hele sizden aldığım mektuplardan sonra bir mühendiste ne kadar ayrıntılı düşünme yeteneği olabileceğini de gördüm. Ama asıl bizim oğlan da heyecan yok. Bu beni biraz üzüyor.'' ''Acaba diyorum inkılaplar gençliğe gereken heyecanı vermedi mi?'' ''Refik, evet heyecan önemli bir şeydir değil mi?'' dedi. ''Önemli ama gençlikte...'' Refik siz gençliğinizde heyecanlıydınız değil mi dedi. Evet evet gençliğimde dedi Süleyman Bey sinirli bir hareket yaptı. Ayaklarının yerini değiştirerek şimdiki gençlik ama çok heyecansız. Heyecansızlıktan toplumdan uzaklaşıyorlar dedi. Benim oğlanın yaşadığı toplumda ne oluyor hiç merakı ilgisi yok. Elektrik aletlerine, makinelere meraklı. Radyo nasıl işler onu düşünüyor. Hoş ben tekniğin ve sanayinin bize asıl gereken şey olduğunu savunuyorum ama gene de oğlumun böyle birisi olması canımı sıkıyor. Evet orta çağın karanlığından kurtulmak için sanayi de gerekli dedi Refik. Sonra yalnızca bir şey söylemek için konuştuğunu aklından geçirdi. Pedagojiyle ile hiç ilgilendiniz mi diye birden sordu Süleyman Bey. Refik henüz pek ilgilenemedim dedi ve sözlerini bayağı buldu. Süleyman Bey bizim gibi bir ülkede pedagoji şart dedi. Siz o köylülerinizi nasıl eğiteceksiniz? Yalnız tasarımlarınız için değil, bu köylüler neyin, kimlerin kendilerinin iyiliğini istediğini bilmiyorlar. Refik konunun hiç beklemediği bir şekilde kendi tasarımlarına geldiğini anlayarak, ben önce bazı iktisadi önlemlerin alınmasından yanayım dedi. İyi ama ya köylüler bu önlemlere karşı çıkarlarsa? Bu yazdığım önlemlerin köylülerin karşı çıkacağı şeyler olduğunu sanmıyorum, dedi Refik heyecanlı. Ben tasarılarımdan, evet, evet tasarılarınızı okudum efendim, dedi Süleyman Bey. Masanın bir gözünü açtı. Refik'in kendisine 10 gün önce bir aracıyla bıraktığı dosyayı aldı, bir kenara bıraktı. Ama bunlar nasıl uygulanacak? İşte sizinle bunu konuşmak istiyorum efendim, dedi Refik. Sonra kızararak efendim dedim diye düşündü. Ben bunları doğru bulmuyorum ki. Nasıl? Ben bunları doğru bulmuyorum. Siz Türkiye'yi köylü cenneti yapmak istiyorsunuz. Refik köylü cenneti sözünün bir aşağılama olduğunu teşkilatçı yazarın sesinin perdesinden anlayarak ben Türkiye herkes için cennet olsun istiyorum dedi. Evet mektuplarınızdan böyle bir isteğiniz olduğunu anlıyordum. Bunu herkes istiyor, söylüyor. Siz buna aydınlık diyorsunuz ama bu aydınlık kimin yararına gelecek? Köylülerin, halkın? Fakir fukaranın mı? Güzel. Ama bu güzel şeyleri hangi yağla pişireceğiz? Hangi, kendi yağımızla. O da güzel. Bizde sanayi yok. Demek ki bu yağ tarımdan alınacak. Tarıma geri verilecek. Öyle mi? Bir bakıma. Ama burada inkılabın görevi bu düzenlemeyi yapmaktır. Köylüleri yeni ilkeler ışığında birleştirmek. Demek tarıma geri vereceğiz yağ diye Süleyman Bey Refi'in sözünü kesti. Eskiden yapılanlardan bir farkı yok ki bunun. Oysa amacımız bu yağla sanayi kurmak olmalıydı. Benim ileri teknikli, çelişkisiz bir millet görüşümü düşünmemişsiniz. Oysa bunu mektuplarınızda düşündüğünüzü söylüyordunuz. Düşünüyordum, dedi Refik heyecanla. Düşünüyorsanız oradaki amacın sermayedarlarımızın bulamadığı sermayeyi devletin bulup bir sanayi yaratması olduğunu görmeniz gerekirdi. Devletçilik ilkesini siz yoksa başka türlü mü anlıyorsunuz? Ben de öyle anlıyorum dedi Rafik. Sonra neyi nasıl anladığının önemli olmadığını, önemli olanın memlekete aydınlık getirecek şu tasarılarının uygulanması olduğunu düşündü. Ben ona şu tasarlarımın uygulanması gerektiğini anlatmalıyım diye mırıldandı. Süleyman Bey, devletçilik ilkesini siz de benim gibi anlıyorsanız nasıl olur da böyle düşünürsünüz dedi. Eliyle masanın üzerindeki dosyayı göstermişti. Nasıl olur da bu anlayışla taban tabana çelişen bu köy cenneti anlayışına gelirsiniz? Refik teşkilatçı yazarın sözlerinden kendi tasarılarının bazı ayrıntılarıyla yazarın bazı düşüncelerinin çeliştiğine karar verdi. Yazarın önemsediği bu çelişki Kerfiye göre önemli bir şey olamazdı. Çünkü eninde sonunda ikisi de aynı inkılaba inanıyorlardı ve ikisi de iyi niyetliydiler. İyi niyet ve inkılap iyi niyet ve inklap aşkı bütün bu küçük ayrıntıların üstündeki dayanak olduğu için Refik Süleyman Ayçeli'nin sözlerine karşı çıkmadan dinliyor Ayrıntılara değil onun heyecanına dikkat ediyordu. Süleyman Ayçelik aralarındaki anlaşmazlığı su yüzüne çıkarmak için kitabında ve teşkilat dergisinde savunduğu görüşleri açıklıyordu. Düşüncelerini açıklarken kaşlarını çatarak sert sert refiğe bakıyor. Hadi anlaşamadığımız noktayı göster bakalım diye düşünüyormuş gibi arada bir susarak bekliyordu. Görüşlerini uzun uzun özetledikten sonra mutfağa çay getirmeye gitti. Refik onun görüşlerini düşünmedi bile çünkü bunlar birkaç kere duyduğu, doğru bulduğu şeylerdi. Süleyman Ayçelik anlatırken Refik yalnızca onun hareketlerine, heyecanına dikkat etmiş. Evet, aydınlık gelecek diye mırıldanmış. Süleyman Ayçelik'in neden arada bir hırçınlaştığını merak etmişti. Teşkilatçı yazar elinde çay fincanlarıyla odaya dönünce gene aynı hırçın tavrı takındı. Bütün bu anlattıklarımı doğru bulduğunuzu söylüyorsunuz. Sonra ama bunlarla çelişen tasarılar yapıyorsunuz. Refik elinden geldiği kadar nazik olmaya çalışarak ama ben hala çelişkinin nerede olduğunu görmüş değilim dedi ve gülümsedi. Sonra teşkilatçı yazarla aralarındaki ortak görüşleri birbirlerine yazdıkları mektupları da hatırlatarak saymaya başladı. Süleyman Ayçelik Refik'in sözünü kesti. Ortak görüş dediğiniz şeyler yalnızca bir heyecan ortaklığıdır. Size aramızdaki çelişkinin nerede olduğunu söyleyeyim efendim. Siz inkılabın biricik gücünün devlet ve kadrolar olduğunu anlamamışsınız. Siz yalnızca köylülere bazı kolaylıklar sağlamayı, onları daha iyi şartlar içinde yaşatmayı, Onlara modern dünyanın teknik olanaklarını götürmeyi tasarlıyorsunuz. Bunları en sonunda hepimiz istiyoruz. Ama siz önce ve yalnız bunları istiyorsunuz. Şunu anlamıyorsunuz. Bunlar hemen ilk adımda kendiliğinden olmaz. Önce devletin daha güçlenmesi, eski gücünü koruması ve bu güçle ilerlemenin önündeki engelleri yıkması gerekir. Önce devlet. Bizde devletin çok kendine özgü bir yeri olduğunu anlamamışsınız. Bizim kendimize özgü olduğumuzu ben hep düşünmüşümdür, dedi Refik. Sesinin umutsuz olduğunu düşünerek korktu. Şaşkınlaşıyorum işte, diye mırıldandı. Biz bize benzeriz, dedi teşkilatçı yazar. Refik, evet ben de aynı şeyi savunuyorum, dedi heyecanla. Öyle diyorsunuz ama köylülerin hayat biçimini değiştirmekten başka bir şey öneremiyorsunuz. Köylülerin hayatı çok kötü, dedi Refik. Ben demir yolunda her şeyi gördüm. Birden Süleyman Bey ayağa kalktı, soğukkanlı olmaya çalışarak gülümsedi. Oraya gittiniz ve onlara acıdınız. Onlara ben de acıyorum. Eskiden ben bir Marksist olmaya çalışıyordum ama sonra duygularıma yenilmemeyi öğrendim. Siz de öğrenin. O zaman yazacağınız şeylerin bir değeri olur. Bunları artık izlemeye çalışmadığı bir kabalıkla söyledikten sonra yerine oturdu. İnkılap ve devlet o köylülere dayanarak yükselecek. Eğer duygularımıza yenilir, elde avuçta ne varsa onlara geri verirsek sanayiyi nasıl kuracağız? Sanayiyi kuramazsak çünkü emperyalizm, sanayiyi kuramazsak çünkü emperyalizm bizi yutacak. Refik evet çok kötü olur sanayi olmazsa dedi ve kendini iyice budala buldu. Hem bunu söylüyorsunuz hem de ötekini. İkisi birlikte olmaz. İlk önce yapılacak şey bir devlet sanayiyi kurmak. Bu hareket başlamıştı, durduruldu. Şimdi İsmet Paşa ne yapacak bilmiyorum ama bir devlet sanayi şart. Bunu da tarımdan yani sizin acıdığınız köylülerden sağlayacağız. Bari köylülerin üzerindeki ağa baskısı kaldırılsaydı diye söylendi Refik. Kendini bir daha budala buldu. Süleyman Ayçelik gülümsedi. Bunu inkılabın yapamayacağını biliyorsunuz. Bunu Bolşevikler yapmak ister ama onlara Türkiye'de hiç söz düşmüyor. Arkalarında kimse yok. O zaman onlar da en derin eleştiriyi yapıyorlar. Eski yoldaşlarına acıyormuş gibi gülümsedi. Sonra gene birden bir şey sinirlenerek, idealizm iyi şeydir ama bana kalırsa hayatta elle tutulur bir şey yapmak daha iyi bir şeydir dedi. Öfkeli bir tavırla, nereden geldik buraya diye sordu. Evet, inkılap ağlara dokunamaz. İnkılap bunu yapamasa diye mırıldandı Refik ama inkılap gene de bir şeyler yaptı dedi Süleyman Bey. Tarımın vergilenmesinden vazgeçildi, askerlikte eşitlik getirildi, bir yol parası vardı, onu da iki yıl önce kaldırdık. O yol parası korkunç bir angaryaymış, Şunu biliyorsunuz herhalde. Yol parasını veremiyorlar. Sonra biliyorum efendim. Her şeyi biliyorum. İsterseniz dersimi de anlatın. Onu da biliyorum diye öfkeyle araya girdi teşkilatçı yazar. Bütün günahları biliyorum. Bütün günahları benimsiyorum. Çünkü başka bir yol olmadığına inanıyorum. Siz de eğer bir şey yapmak istiyorsanız, eğer devlete bir yararınız olsun istiyorsanız, Günahları benimseyecek kadar cesur olmalısınız. Doğrusu günah da diyemem onlara. Devlet için yapılan hiçbir şey günah, günah sayılamaz. Ama siz bu tuhaf alışılmadık bakışınızla bu yapılanların bazısının günah olduğunu düşünüyorsunuz. Sonra işte bu yanlış tasarıları yapıyorsunuz. İnkılap nedir? Düşünün. İnkılap halkın hayrına olanları halka rağmen fakat halk için halka getirmek işidir. Efik birden evet aptalın tekiyim ben diye düşündü. Korktu, bütün bu tasarıları hayatıma bir yön vermek için yaptım. Hayatıma bir yön ve amaç vermek için köylülere acıdım. Sonra işte bütün bunların saçma ve boş olduğu ortaya çıktı. Bir suçlu, toplum dışı, bir yaratık, bir sapık gibi hissederek oturuyor, öne doğru büktüğü başını hafif hafif sallıyor, ayaklarının ucuna bakıyordu. Yanlış şeyler düşündüğüm, bir hayalci olduğum ortaya çıktı. Rus'u okudum, İstanbul'dan kaçtım. ''Köylülerin sefaletini gördüm ama yanıldım. İlk defa toplum dışı biri gibi hissetmeyi korkunç bulmuyordu. Bir şeyler yapmak istemiştim.'' diye düşündü. ''Hala da istiyorum.'' E ee, peki ne yapabilirim yani?'' diyerek Süleyman Bey'e baktı. Sonra bu resmiyet dışı tavrından utanır gibi oldu. ''Benim gibi yapabilirsiniz.'' dedi Süleyman Ayçelik. Efik düşündü. ''O ne yapıyor?'' Ankara İktisat Müdürü, devletin memuru. Ben bu devletin memuru olursam yapılan her şeyi benimsemiş olurum. Buna karşı çıkarsam da hiçbir şey yapamam. Size iyi bir görev bulabiliriz, dedi Süleyman Bey. Tarım Bakanlığı bu kitabınızı yayınlıyormuş. Bence yanlış ama önemli değil. Bir hizmettir sonunda. İyi niyetinizi gösterir. İktisat Bakanlığı sanayi tetkik heyetinde bir yer bulabilirsiniz. Belki ben de oraya geçeceğim. Çünkü biliyorsunuz ilk hedef devletin güçlü bir sanayi. Ah ben ne devlette olabiliyorum ne de ona karşı çıkabiliyorum diye inledi Refik. İşte bu doğru dedi teşkilatçı yazar. O da ilk defa hüzünlenir gibi olmuştu. Ama seçmeniz gerekiyor. Ya bizimle ya da bize karşı. Bize karşı olanları biliyorsunuz. Elinin bir hareketiyle sol göğsünü gösterdi. Bir yanda komünistler. Onların hiçbir etkisi yok. Kimi de ne yazık ki hapiste. Aynı elle sağ göğsünü gösterdi. Öte yanda da serbestlik tar taraftarları, iş bankası takımı, sahte liberaller, aoğlu Ahmet'in devlet ve ferdini okudunuz değil mi? Ama bizim teşkilat hareketini engelleyen ne onlar oldu ne de ötekiler. Bizi irtica ve inkılap düşmanları engelledi. Bir gecede dağıttılar bizi. O çok sevdiğiniz Ankara romanının yazarının nasıl tirana yollandığını biliyor musunuz? Şimdi belki İsmet Paşa ile birlikte kaldığımız yerden işi sürdüreceğiz. ''Bize katılabilirsiniz.'' Rifik şaşkınlaştı. Teşkilatçı yazar, ''Şu koltuğa oturabilirsiniz.'' der gibi söylemişti bunu. ''Onlara katılabilir miyim?'' diye düşündü. ''Bütün bu heyecandan sonra bir devlet memuru olacağım.'' Bunun düşüncesini bile korkunç buldu. ''Hayır, yapamam bunu.'' dedi. Sonra ağzından kelimelerin nasıl döküldüğünü düşündü. Bir sessizlik oldu. Süleyman Ayçelik, ''Üzüldüm.'' diye mırıldandı. Bir süre sustu. ''Oysa gençlikte bulamadığım seycan sizde var.'' Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? İstanbul'a gideceğim. Ah evet sizin uzun zamandır şu, siz uzun zamandır şu Demir yolundaydınız değil mi? Refik İstanbul'a gideceğim diye düşündü. Yufka yürekli miyim? Devletle birlikte olmak ha? Yufka yürekli değilim. Kötülüğe katılamıyorum. Yani şu Süleyman Bey'den daha iyi bir insan mıyım? Değilim. Üstelik biraz da budalıyım. Ben eve dönmek istiyorum. Orada ne yapacağım? Her şey eskisi gibi mi olacak? O zaman ben de devlete karşı çıkarım. Buna cesaret etsem ne olur? İstanbul'dan gene bana yazarsınız, dedi Süleyman Ayçelik. Belki bir gün anlaşırız. Ben devletin değil mi, emleketin iyiliğini istiyorum, dedi Refik. Biliyorum, biliyorum. Ama siz bunların birbirinden ayrılmadığını, üstelik devletin önde geldiğini bilmiyorsunuz. Biliyorum, belki bu doğru olabilir ama ben buna göre davranamıyorum. Bir durgunluk oldu, sonra birbirlerini sonuna kadar anlayan insanların rahatlığıyla karşılıklı gülüştüler. Bu gülüşmeyle birlikte su yüzüne her şey çıkmış, bütün anlaşmazlıklar ortaya dökülmüş oldu. Süleyman Bey sandalyesinden kalktı, odanın içinde aşağı yukarı gezindi. Refin ondan hiç beklemediği, utangaç bir tavır takınarak bir çocuk gibi gülümsedi ve birden delikanlı sizi çok sevdim dedi. Mektuplarınız beni hem sevindiriyor hem düşündürüyordu. Yolladığınız tasarlıları okuyunca size kızdım. Ama şimdi söylüyorum işte. Sizi çok sevdim. Refik'in omzuna birkaç kere vurdu. Yüzünüzün böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Şimdi anlıyorum. Böyle yuvarlak, saf ve sakin. Utançtan sözlerini bitiremedi. Başka yere bakarak ''Hadi bana demir yolunda gördüklerinizi anlatın'' dedi. Size kabalık ettiysem özür dilerim. ''Evet.'' Evet çay getireyim değil mi? Küçük çabuk adımlarla odadan çıktı. Yüzüm yuvarlak ve sakin diye düşündü Refik. Budala gibi hissediyordu. İyi niyetli bir budala. Yüzüme niye dikkat etti? Çünkü yüzümden aptallığım okunuyor olmalı. Kütüphanenin sürgülü camlarında kendini görmeye çalıştı. Ayağa kalktı. Yüzünü seçer gibi oldu. Sakin ve yuvarlak bir yüz. Perihan'ı düşündü. Eski yaşantısını hatırladı. Bu sakin ve yuvarlak yüzü kurban bayramlarında öğle yemeğine oturtur, yılbaşı gecelerinde ton balı oynarken gülümsetirdim. Dokuz ay önce ayrıldığı İstanbul'daki son gününü hatırladı. Beyoğlu'nda dolaşmış, günlük hayattan tiksindiğini düşünmüş, kendini bir Hristiyan'a benzetmiş, kimsenin ilgilenmeyeceği tuhaf bir yaratık olduğuna karar vermişti. Bütün bunlar neden oldu diye mırıldandı. Nasıl oldu? Ben neyim? Neden yoldan çıktım? Ben iyi bir insanım diye düşündü. Beni böyle görüyorlar. İyi, saf, dürüst. İnsanın başka bir özelliği olmayınca başkaları ondan öyle söz eder. İyi insan. Mutfaktan fincan tıngırtısı geliyordu. Mesela şu adam benim hakkında bir başkasına şöyle diyecek. Refik Işıkçı mı? Aa evet iyi bir insan. İyi niyetli. Karşısındaki de demek biraz aptal diye düşünecekti. Süleyman Ayçelik, devletle birlikte hareket etmekten korkuyor bu delikanlı diyecekti. Sonra kaşlarını kaldırarak başlarını sallayacaklardı. Ne insanlar var yarabbim şu göğünü altında. Bir fırtına gibi gelip geçen konuşmayı hatırladı. İlk önce bir şey anlayamamış, aptal aptal gülümsemişti. Oysa daha önce anlayabilirdi. Birden anlamıştım zaten diye düşündü. Bu ziyayı görünce, tarım bakanını görünce, yok yok Kerim Bey'i görünce anlamıştım. Her Rodolf'u hatırladım. Şeytan girmiş bir kere içime. Ben de bu memlekette yabancıyım. Ama bu sefer bir toplum dışı suçlu bilinçten keyif alıyor, sigara gibi hafif içine çekerek damarlarında onu dolaştırıyordu. Demek hiçbir şey benim iyi niyetime, istemime ve seçmeme bağlı değil. Dışarıda kalmaya mahkumdum. Çünkü ruhuma aklım ve aydınlığı... Ah, çünkü ruhuma aklım ve aydınlığın ışığı bir kere düşmüştü. Her şey şu devlet, inkılap, cumhuriyet dedikleri şeyle çevrili. Bana yol yok. Tekrar, demek hiçbir şey benim iyi niyetime, istemime ve seçmeme bağlı değil. Dışarıda kalmaya mahkumdum. Çünkü ruhuma aklım ve aydınlığın ışığı bir kere düşmüştü. Her şey şu devlet, inkılap, cumhuriyet dedikleri şeyle çevrili. Bana yol yok. Hölderlin'in sözlerini hatırladı. Birden, "E peki aydınlık nasıl gelecek?" diye mırıldandı. Devletin zorundan keyifle bahseden muhtar beyin neşesini hatırlayarak öfkelendi. "Nasıl gelecek aydınlık? Ben buna inanmıştım. Aydınlık mı, karanlık mı? Karanlıksa hep mahkumum ben demektir. Karanlıksa boyun eğiyorum ve özgürlükten vazgeçiyorum demektir. Ama neden, kimin için, hangi özgürlük?" Muhtar beyin dediğine bakılırsa Özgürlükten ya da aydınlıktan vazgeçmek bizi ilerletecek, öyle mi? Peki özgürlüğü kim istiyor? Devlet istemiyor. Tüccarlar buna fazla meraklı değiller. Toprak ağları nefret ediyor. Köylüler duymamış. Başka kim var? İşçiler. Bir de ben. <gülüyor> özgürlüğü ben istiyorum. Odanın içinde aşağı yukarı yürüyor. Duvarlardaki devlet büyüklerinin resimlerine bakıyordu. O resimlerdeki sert ama şefkatli insanlar şaşıyor gibiydiler. Delikanlı sen kim oluyorsun diyorlardı ona. Biz her şeyi düzenleriz. İyi neyse hangisi ise senin için uygun olan her şey neyse biz onu yaparız. Senin gibi bir ölümlüye düşmez böyle şeyler. Karanlıkmış, aydınlıkmış, özgürlükmüş. Nereden çıkartıyorsun bunları? Bir kul olduğunu hatırla ve boyun eğ. Gülümseyerek düşündü. Boyun eğmenin de keyfi vardı. İnsan boyun eğer kuçu tarihe ve çevresindeki varlığa bırakır, yaşar. Arada birazsız olursa da bunu gururla açıklar. Bütün günahları biliyorum, bütün günahları benimsiyorum. Neşelenerek ekledi. Bir kul olduğumu biliyorum. Sonra ama öfkeyle gene hölderliğini hatırladı. Birden hayır yanlış diye söylendi ve gene her zamanki alışkanlığıyla bir düşünce çemberi kurduğunu fark etti. Bu çemberde ve odanın içinde daha fazla dönmek istemediği için yerine oturdu. Teşkilatçı yazarın masasının üzerine baktı. Bu odaya ilk geldiğinde kendisinde heyecan uyandıran bütün o kalemler, kağıtlar, sigaralar ve küllükler, dosyalar ve kitaplar gülüç gözüktü. Kendi tasarılar dosyası da gülüçtü. Sonra bunun yayınlanacağını hatırladı ve birden az önceki bütün düşüncelerini unutarak yayınlanınca belki bir benimseyen çıkar diye mırıldandı. Ve birden kendisinin de suçu tarihe ve çevresindeki varlığa atmaya hazır olduğunu hisset. Evet 45. bölüm böyle bitiyor. Çok önemli tespitler tabi bunlar. Okurken altını çize çize devam ediyorum. Söylenecek bir şey yok. Çok net ifade ediyor herkes düşüncesinde. Çünkü yapılacak yorum yok. 46. bölümün başlığı Türkçüler arasında. ha Muhittin'e gidiyoruz hadi bakalım Muhittin ne yapıyor. Şaşırmış o şaşırmış. Ona kalırsa Türk olduğunu anlamak için 60 milyon insanın teker teker kafatasını ölçmemiz lazım dedi Mahir Altaylı. Muhittin 59 milyon 250 bin diye düşündü. Aklına son yapılan mufassal Türklük haritasındaki sayılar gelmişti. Sonra aklı gene küçük saçma gevezeliklerle uğraştığı için kendine kızdı. Şaşırmış, bunamış. Bana neler söyledi. Mustafa Kemal belki sarışınmış, mavi gözlüymüş ama iyi bir cimcimeye de sahipmiş. Ama İsmet'in cimcimesi, bu cimcimeyi de kafatısı yerine kullanıyorlar. İsmet'in cimcimesi felaketmiş. Böyle şeylerle meşgul oluyor. <gülüyor> Cimcime nedir ya? <gülüyor> Muhit'tim böyle bir şeye daha önceden hiç dikkat etmediğini düşünerek şaşırdı. İsmet'in kafatası önceden belki iyiymiş ama yandan sanki yumrukla içeri çökertilmiş gibiymiş. Bana bunları ayrıntılarıyla anlatmaya kalktı. Biraz yaşına ve tecrübesine duyduğum saygı gereği dinledim ama sonra ona karşı çıktım. Düşüncelerimi ırkçılığın, milliyetçiliğin kafatasçılık esasına dayandırılamayacağını söyledim. Ona Rassen psikoloji kavramından söz ettim. Bunu benimsediğimizi... Irki ruhiyatı buna karşılık olarak aldığımızı anlattım. Beni dinlemedi bile. Beni ve benim gibi düşünenleri tecrübesizlikle, toylukla suçladı. Açıkça suçladı mı bizi diye sordu Serhat Güloğlu. Dergiyi beğenmediğini söyledi. Türk urukçuluğunu yanlış düşüncelerle bulandırdığımızı söyledi. Ben de ona bu durumda artık birlikte olamayacağımızı söyledim. Serhat evet artık birlikte olmak taviz vermek demektir diye atıldı ama kimse fazla heyecanlanmadı. Ben birlikte olamayacağımızı söyleyince tecrübeli, çok görmüş, kendini beğenen ihtiyarların takındığı o küçümseyici tavırla zaten hiçbir zaman birlikte olmadığımızı söyledi. Doğrusu onun tecrübesine, Türkçülük davasına yaptığı hizmetlere her zaman saygımız var. Bunu kabul ediyoruz. Yaptıklarını hiç inkar etmedik. Ama bu evet küstahlıktır. Türkçü hareketi bütün dünyada temsil eden şu anda biricik dergi Ötüken'dir. Hiçbir zaman birlikte olmadığımızı söylemekle ne demek istiyor? Gençlerden biri hiçbir zaman Türkçü hareketle birlikte olmadığını mı diye mırıldandı. Mahir Altaylı gene bir eşyaya bakar gibi baktı. Kendi kendine konuşuyormuş gibi biraz kafasını salladı. Sonra peygamberimsi bir sesle açıkladı. Artık onun da yollarımız ayrılmıştır. O ve onunla birlikte olanlarla biz birlikte değiliz. Yollar ayrıldı. Ama bu demek değildir ki Türkçe hareket bölündü. Tam tersine Türkçe hareketi gene doğru olan bir görüş bir bütün olarak sürükleyecektir. Yalnızca Türkçe hareketten hareketi yanlış yere çeken bu aşırı unsurlar ayrılmış, bulunuyor. Bir sessizlik başladı. Herkes sanki tarihi anın keyfini çıkarmak için susuyordu. Mahir Evinde oturuyorlardı. Her pazar sabahı Ötüken dergisini çıkaran, dergide çalışan 4-5 kişi burada buluşuyor, dergi Türkçe hareket yapılacak işler hakkında konuşuyorlardı. Az önce öğle yemeği bitmiş, Mahir Altaylı'nın karısı sofrayı toplamış, Muhittin'in dikkatini çeken kızı kahveleri getirmiş ama masadan kalkılamamıştı. Mahir Altaylı yemeğin başından beri Mustafa Kemal'in ölümünden sonra Türkiye'ye dönen Türkçü profesörle yaptığı görüşmeyi anlatıyordu. Herkes neşeli ve kararlı gözüküyordu ama görüşme istenilen sonucu vermediği için de bir şüphe ve endişe vardı ortada. Milliyetçi ve ırkçı çevrelerde çok saygınlığı ve etkisi olan profesörün yeni bir dergi çıkarmasından korkuyorlardı. Hatay davası hakkında ne düşünüyormuş diye sordu Serhat. Evet, bence bu dava artık kapanmıştır ama gene de düşüncesini sordum dedi Mahir Altaylı. Yanlış şeyler düşünüyor. O da pasifizmden ilhak sonucu verecek bir barışçılıktan yana. Belki haklı çıktı ama yanlış. Hatay'ı bize Fransızların Almanlara yanaşmamamız için verdiklerini anlamıyor. Eğer Hatay'da zora başvurmuş olsaydık Fransızlarla İngilizlerle çatışmış olacak, kendiliğinden bugün Almanların yanında yerimizi alacaktık. Hatay iyi bir fırsattı. Bizde kaldı ama başka şeyleri kaçırdık. Bunları anlattım. Anlamadı ya da anlamamaz, anlamamazlıktan geldi. Üstelik üstü kapalı bir dille Almanlara çatar gibi de yaptı. Türk milliyetçiliği nasyonel sosyalizmden çok çekiniyormuş. Onlara benzeterek bize faşist diyorlarmış. Burayı tekrar okuyacağım. Çok dağlı dağlı okudum çünkü. Evet bence bu dava artık kapanmıştır ama gene de düşüncesini sordum dedi Mahir Altaylı. Hatay davası sormuş. Peki yanlış şeyler düşünüyor. O da pasifizmden ilhak sonucu verecek bir barışçılıktan yana. Belki haklı çıktı ama yanlış. Hatay'ı bize Fransızların Almanlara yanaşmamamız için verdiklerini anlamıyor. Eğer Hatay'da zora başvurmuş olsaydık Fransızlarla İngilizlerle çatışmış olacak. Kendiliğinden bugün Almanların yanında yerimizi alacaktık. Hatay iyi bir fırsattı. Bizde kaldı ama başka şeyleri kaçırdık. Bunları anlattım, anlamadı ya da anlamamazlıktan geldi. Üstelik üstü kapalı bir dille Almanlara çatar gibi de yaptı. Üstelik üstü kapalı bir dille Almanlara çatar gibi de yaptı. Türk milliyetçiliği nasyonel sosyalizmden çok çekiyormuş. Onlara benzeterek bize faşist diyorlarmış. Bu yüzden Almanlara karşı dikkatli olmalıymışız falan. Saf bir öğrenciyle konuşur gibi konuştu benimle. Bunlara inanıyor mu bilemem ama bir çelişkisine dikkatini çekmek istedim. Bir yandan kafa tasçılık, öte yandan Almanlara dikkat eden ılımlı siyaset. Nasıl oluyor bu dedim. Bozuldu, sinirlendi. Kendi tecrübelerinden, yaşından, benim gençliğimden, okuduğu yeni kitaplardan, Blumşen'le Gobino'dan söz etti. Hala Gobino. Evet, evet ona karşı bir şey yapmamız gerekiyor dedi Serhat. Tergi için çalışanların en ateşlisiydi. Bilmem yapmaya değer mi dedi Mahir Altaylı. Alçak gönüllülük vardı sanki üzerinde. Serhat evet değmez diye atıldı. Yaşlı bir profesör. Yalnız adı var. Gıyasettin Kaan. Demek Üsküdar'daki evinin bahçesinde tavuk yetiştiriyor. İşte belki bu addan yararlanabilirdik diye mırıldandı Mahir Altaylı. Adın sahibini değil kendisini kullanarak. Olmadı işte. Ama ben umut kesmiş değilim. Ona karşı dikkatli bir siyaset izlememiz gerekecek. Gençlerden biri dikkatli bir siyaset diye mırıldandı. Mahir Altaylı su yüzüne çıkan bu hayranlık belirtisine aldırış etmeden kahvesini içti. Şimdi dosyalara bakalım dedi. Derginin ocakta çıkacak olan sayısına konacak yazılar, şiirler gözden geçirilecekti. Mahir Altaylı sandalyeden kalkıyordu ama gençlerden biri ondan önce davrandı. Odanın bir köşesinde kütüphanenin üstünde duran iki dosyayı aldı. Muhittin gence dönerek sabah gösterdiği kendi dosyasının da radyonun yanında olduğunu söyledi ama geç duymamış gibi yaptı ya da duymaya hazır olmadığı için Muhittin dosyasını almadan gelip oturdu. Muhittin öfkeyle ayağa kalktı. Masada yokluğu önemsizmiş gibi Mahir Altay'la konuşmaya başladı. Onlar onu çömezdi diye düşündü Muhittin. İçi şiir dolu dosyayı radyonun yanından aldım. Dergide yayınlanacak şiirleri seçmek muhittine düşüyordu. Masaya doğru yürürken Mahir Altaylı'nın konuştuğunu, gençlerin dikkatle onu dinlediklerini gördü. Belki de unuttular beni. Hayranlar ona. Onun için her şeyi yapabilirler. Benim ne işim var onların arasında? Hayır, gene başlamayayım. Ben inanıyor ve heyecanlanıyorum. Masaya oturdu. Dosyalardan, dergide yayınlanacak yazılardan değil gene Gıyasettin Kağan'dan söz ediliyordu. Bu konuda birazsızlık olduğundan Muhittin'in hiç şüphesi yoktu. Onun bize ne zararı dokunabilir diye düşündü. İmtiyaz almışsa dergi çıkarır, biz de kim bilir siliniriz. Bu silinmek düşüncesi içinde bir felaket duygusundan çok bir eğlence ve bayram coşkusu uyandırdı. Dergi hiç satmaz, saygı değer Türkçüler Mahir Altaylı'yı aforoz eder. Bunları düşündükçe neşeleniyordu. Birden korktu. Hayır, hayır, kendim vermem gerekir diye söylendi. Kendim vermeliyim. Evet, şimdi bana düşen görev nedir? Elinin altındaki dosyanın kapağını açtı ama sonra Mahir Altaylı'yı dinlemesinin doğru olacağını düşünerek kapadı. Mahir Altaylı hala profesörden söz ediyordu. Serhat ondan niye çekiniyoruz dedi. Anlaşılan o ihtiyarcık Üsküdar'daki köşesine çekilmiş tavukları ve kitaplarıyla uğraşıyor. Biz ona ilişmesek biz ondan yararlanmalıyız diyerek Mahir Altay'la ayağa kalktı. Onun hakkında bir övgü yazsak iyi olur. Hayranlarının ilgisini çekeriz. Onun etkisinde olanlar dergiye güvenir ama böyle bir yazıyı ben yazamam.'' Onu öven ama yaşlandığını işinin bittiğini gösteren bir yazı yazmalı biri. Ona karşı tavrımız bir cenazeye duyulan saygıdan, bütün gözlerin kendisini izlediğinden emin, susuyormuş gibi yürüyordu. Muhittin ona bakmak istemedi. Önündeki dosyayı açtı, dergiye gelen bütün şiirleri okuyor, iğreniyordu. Hepsinde aynı kahramanlık, mertlik, cesaret kelimeleri, aynı savaşma isteği, destanlardan alınmış aynı adlar vardı. Şiirlerdeki kelimelerin onda biri birbirinin aynısıydı. Mahir Altaylı gençleri coşturmak, teşvik etmek, dergiye bağlamak için bol bol şiir yayınlanmasını istiyordu. Muhittin bu bunlar arasından bazılarını seçmişti. Beşiktaş'ta meyhanede buluştuğu askerlerden birinin bir şiirini de koymuştu dosyaya. Üç ayda onları Türkçülüğe bağlamıştı. Onlar da benim çömezlerim diye düşündü. Mahir Altaylı'nın sesine dikkat etmemek için bu şiirlerden birini okumak istedi. Dosyanın en üstünde duran kendi şiirini gördü. Birden her zaman kapıldığı ve Türkçülüğe kendini vermesine engel olan meraka kapılarak nasıl öyle oluyorlar, nasıl o şiirleri yazıyorlar, içlerinde ne var, neler hissediyorlar diye düşünmeye başladı. Sonra Mahir Altaylı'nın kendisine seslendiğini fark etti. Sen yazabilirsin belki böyle bir yazıyı muhittin ama ben onu fazla tadımıyorum ki. Böyle birisinin övgü yazması daha iyi olur. Üstadın eserlerini hiç mi okumadın? Türk tarihine başlangıcı ve Türkistan folklorunu okumuştum dedi Muhit. Yeter o kadar. Zaten kendini tanıtmaya meraklıdır Üstad. O kitaplarında hayat hikayesine vermiştir. Onlardan yararlan, istersen bana sor. İki sayfalık bir şey olsun. Muhit'in bu işi yapmak istemediğini belirtecek sözler aradı, ama birden herkesin kendisine baktığını, kendisi hakkında bir şey düşündüğünü sezerek ve bir zamanlar yalnızlık ve ölüm şiirleri yazdığını hatırlayarak, iki sayfalık çabuk yazı veririm dedi. Ama dikkatli yaz dedi Mahir Altaylı. Sanki denetiminden kaçan bir şey varmış gibi titizleşmişti. Dikkatli yazarım diye homurdandı Muhittin ama sözlerinin onlara öfkeden çok boyun eğme taşıdığını hissederek sinirlendi. Ben de bir çömezim. Beni de ucunun içine aldığını düşünüyordur. Arada bir bir zamanlar Boyler etkisinde kalarak şiirler yazdığımı da hatırlatır. Hayır bunlar çirkin düşünceler. Ben yapılması gereken şeyleri yapıyorum. Burada bir hareketi canlandırmaya çalışıyoruz. Kendini zorlayarak dikkatle düşündü. Türkçe hareket dört yıldır uykudaydı. Ötüken dergisiyle canlanmaya, toparlanmaya başladı. Gıyasettin Kağan bir tehlike olarak belirdi. Bölünmemek için... Evet, şöyle ölçülü bir övgü. En çok da üstadın kendisi şaşacaktır buna. Haha, <gülüyor> anlayamaz. Zaten hasta. Grip geçiriyormuş. Başına da bir acil şifalar dileği koyarız. Ben ölüyor muyum diye düşünür. Evet dosyalara bakalım. Mahir Altaylı masaya oturdu. Muhittin'in önünde duran dosyaya uzandı. Muhittin dosyayı tutan bir tombul parmağı görünce beni kandırdı diye düşündü. Sonra irkildi. Hayır kimse kandıramaz beni. Mahir Altaylı'yı meyhanede gördüğü günü hatırladı. O zaman Halim Selim bir ihtiyarcığa benziyordu. Şimdi ise şeytan. Annesini, okul arkadaşlarını hatırladı. Hiçbir zaman yoldan çıkarılan kurban rolüne girmeyeceğim. Her zaman yoldan çıkaran ben olacağım. Şeytanım ben. Kurbanlarımın şiirleri de elimin altındaki dosyada. Ama dosya orada. Mahir Altaylı şiir dosyasını açmış, en üstteki şiiri görmüştü. Muhittin onun yüzüne dikkatli baktı ama karşısındaki ne de olsa bir öğretmendi. Yüzü kendini ele vermiyor, öteki şiirlere bakıyordu. Muhittin yayınlanabilecek olanları işaretlemişti. Mahir Altaylı gene Muhittin onu meyhanede gördüğü zaman baktığı gibi sanki ben senin içinden geçenleri okuyorum diye düşünerek bakıyordu şiirlere. Birden sordu. Bu Barbaros imzası nereden çıktı? Bir asker dedi Muhittin. Milliyetçi duyguları gittikçe güçleniyor. Soyadını yazmamasını söyledim. Oo demek tanıyorsun dedi Mahir Altaylı. Milliyetçi bir asker. Dergimizi izliyor mu? Tanışmak isterdik onunla. Muhittin elinden bir şey kaptırmak istemiyormuş gibi aceleyle daha çok genç diye söylendi. Hepimiz gençiz diye gülümsedi Mahir Altaylı ama Muhittin'in yüzünden de istediği şeyi hemen anlayamayacağını anladı. Acele etmiyoruz canım biz. Türkçe hareket bütün baskılar sinsi komplolar karşısında yıllarca sabretmeyi başardı. Beklemesini bilir. Bu imzayı tanıyorum bunu da. Öteki şiirleri acele acele göz attı. Sonra dosyayı kaparken kenara koyduğu Muhittin'in şiirine bir kere daha baktı. Sen ne yazdın bakalım Bodler? Serhat güldü. Gençlerden de biri güldü ama öteki Muhittin'e saygılıydı. Sinirli bir sessizlik oldu. Muhittin neşeye katılmadığı için rahatsız olmuşlardı galiba. Evet bu kadar şaka yeter dedi Mahir Altaylı. Kahvelerimizi de içtik. Şimdi derginin... Kapı açıldı, Mahir Altaylı'nın kızı içeri girdi. Babası kızı fincanları toplarken sustu. Kimse kıza bakmıyordu ama herhalde herkes onu düşünüyordu. Güzel bir kız değildi. Muhittin birden içinde bir meydan okuma isteğinin alevlendiğini hissederek döndü. Açık açık baktığını göstererek hiçbir şey saklamadan kıza baktı. Kızı rahatsız edecek kadar dikkatlice gözlerini üzerine dikmişti. Sonra meydan okuyabildiği için gururlandığını hissetti. Şimdi benim hakkımda ne düşünüyorlar acaba diye düşündü. Beni iğrenç buluyorlardır, beni fazla kültürlü buluyorlardır ya da fazla küstah. Onlar için ikisi de aynı kapıya çıkar. Onlar? Onlar kim? Hayır ben de onlardanım. Kendimi şüpheye, iğrenç şüpheye, aklın gevezeliğine bırakmamam gerekir. Bırakmayacağım, inanacağım. İnanacağım, Allah'ım inanacağım. Aklımın küçük gevezeliğini susturacağım. Onlar ne konuşuyorlar? Bugün Ramazan. Refik ne yapıyordur? Mahir Altaylı 40 kere açıkladığı Rasen psikoloji kavramını açıklıyor. Fizyolojik özelliklerin uluk tespiti için yeterli olmadığını, talihi özelliklerin de göz önüne alınması gerektiğini söylüyor. Onlar da dinliyorlar. Bu meseleyi kavradığıma göre benim dinlememe gerek yok. Düşüneyim. Bugün Ramazan. Refik. Hayır, dinleyeyim. Peki ben o şiirleri nasıl yazıyorum? O şiirler... Yok, yaptıklarım doğru. Barbaros'un şiiri Ocak sayısında yayınlanır. Hayır, dinleyeceğim ve onlara katılacağım. Ne diyor? Mesela İspanyollar hislerinde aşırı şehvetperest ve aristokrat ruhluysalar bu onların ülke psikolojisinin. Peki biz ki bunu mertlik, cesaret ve savaşçılık olarak açıklarız. Yabancılar bunu, misafirperverlik ve şiş kebabı ve 3 nokta yeter. Ünlem. Muhittin'in iç çığlığı da bitiyor. Yani kendini Türkçülüğe inanmaya zorlayarak şu anda bir yere ait olma herhalde güdüsüyle korku çabalıyor. 46. bölümde böyle bitiyor. Ben de biraz grip oluyorum herhalde. 440. sayfadayım. Aslında 200 sayfa kaldı. Bugün biraz daha okurum herhalde ama şimdilik nokta olsun.